0: Moleque bom, mano. que isso! Chegando com tudo, pé na porta, um conto de fada. Vai, tu
1: e
2: um carpinteiro.
0: O resto eu não sei. Não, eu não sei nada. <risos> Chegando com tudo, nação rubro-negra, pé na porta. Vamos com tudo, agora acelerando no máximo. Solta, liga o turbo, que nem o Bruno Henrique. Vamos, né? Não, não, não <risos> ele não meteu essa não <risos> produção do Leandro Martins chegando num pós-vitória com esse clima aí essa vergonha aí foi passada no crédito no débito e tá nas redes do Coluna do Fla, pode acompanhar por lá também, é, você que tá acompanhando o resenha ao vivo Tira aquele print, faz um story, marca a gente aí. Arroba Poeta Túlio, arroba Rafa Penido, arroba Coluna do Fla. Vamos que é tudo nosso, né, Túlio? Nada, e nada do... deles.
1: E hoje, no Globo Repórter, você vai ver o segredo né desse, dessa, desse gingado de Rafa Penido. Ah,
0: moleque! É, moleque. E hoje, no Coluna do Fla, você vai ver... O pós-jogo Deli com tipo, muita animação, né? Esse astral que você já tá ligado, né? Não tem jeito. A gente vai falar tudo sobre que, o sobre que rolou, né? Na, na Argentina, no estádio José Almafitani. Tudo, eu gosto tudo, bastante do nome, estádio do Vélez. O Mengão venceu pela primeira vez o Vélez lá na, na Argentina. O um jogo de Libertadores foi o primeiro confronto entre Flamengo e Vélez, né? O é, último jogo Flamengo e Vélez lá foi 1 a 1 em 2000 e o último jogo, o último confronto entre Flamengo e Vélez Sarsfield foi no Maracanã, um 2 a 0 também pela Mercosul de 2000, gols de Adriano e Roma. E ontem escrevemos história com novos craques, novas lendas, novos mitos rubro-negros aí, de Arrascaeta com a canhota mágica, botou a bola no ângulo. Tem quem diga que não foi golaço, hein? Tem quem diga que não foi golaço. A gente vai falar sobre essas e outras doideiras também. É, as falas de Rogério Cine a repercussão na imprensa internacional é, o quarteto mágico do Flamengo, que tem jornalista argentino inclusive falando que seria titular em qualquer time europeu né? e a gente vai debater isso e muito mais, a questão da Superliga Sul-Americana tudo de primeira para você, agora é resenha ao vivo se é resenha ao vivo, roda a vinheta produção, bora resenhar É bom demais, tá bonitão, né? Tem essa música também, tá bonitão, os menores... É. O Yuri Reis tá com a gente, membro do clube do canal, Rafael Lima falando... Aê, Leandro! Alex Martins também tá com a gente, o Márcio Cheiotti também tá ligado no Coluna do Flá, galera, vai compartilhando, joga no grupo de WhatsApp, bora bombar isso aqui, o Coluna do Flá, Flamengo, lembrando que o nosso segundo canal, Coluna do Flá Play, bateu 10 mil inscritos, uma marca muito maneira, muito legal... É o comecinho aí do coluna do Flap Play. Boa noite aqui para o bravíssimo José Rodrigues. É da família, Tulio?
2: Ah, se for, for
1: rubro-negro, já incorpora Tem aqui o Elson Rodrigues também. Não, é tudo da família. É. Bora, meus primos aí.
0: Família Rodrigues. E todo Rodrigues é bravo, né? Tem o um Washington Rodrigues. né? Ontem a gente estava... Enfim, não vou dar spoiler não, mas uma homenagem aí ao grande Apolinho, enfim. É, o Dylan Paixão, Yuri Sobral, Nathanael Lima, vulgo Nath, com Y. É, rapaz. É, a é. Nath quer Deus saber Deus, o é. segredo do seu, do seu rebolado. Meu Deus. E o Simon, é. você viu o Simon?
2: Ah, Se tiver Simon... como
0: cortar, né? me cortar, cortar o Túlio também, né? botar só o Simon, a gente vai <risos> agradecer. É... Alex Fernandes Alves, James Léo Borges, a Nathanael Lima, o Errol Flynn, a galera toda, Karina Borges, Maria Socorro, Mulherada tá bombando hoje no chat, Rafael Lima mandou eu vibro, eu vibro. Vibro, eu gosto também. Né? Aí, o Hortemilson Brito, direto de Manaus. Manauara. Pô, pô produção, tá desconcentrando aqui, pô. Desgraçado. Tira isso aí, cara. Pô, olha, aí não, cara. O... Túlio, Flamengo 3x2 de virada é mais gostoso, né, cara? Na Argentina, um jogo histórico. E tem gente querendo desmerecer esse feito. Bicho, histórico, sensacional,
1: é impressionante, né, e destacando alguma, alguns pontos, né, a gente viu é, a imprensa argentina exaltando, né, vai ser o um destaque até na nossa pauta muito, a, tanto o coletivo do Flamengo, o jogo que o Flamengo fez na Argentina, como é, também destacando positivamente os talentos individuais do elenco, e a gente teve hoje aí esse, mais uma vez, o Sormani, é, com todo o respeito é, a ele, mas assim, ele fez um comentário infeliz na vinda do, do Arrascaeta, né? O Arrascaeta não respondeu nada, provou no campo, né? Que ele é uma... 63 quilos de alcatra limpinha, que valeu muito a pena o Flamengo pagar. E acho até que pagou pouco pelo que ele, pelo que ele entrega. Ele, acho que ele vale muito mais. E o cara ficou ressentido. Então, toda vez que ele, ele tem uma oportunidade de dar uma alfinetada no, no Arrascaeta... O Arrascaeta chegou, na semana, foi na semana passada... A, dar uma, né, a fazer essa alusão ao, ao, ao Catra. E hoje ele disse que o, pô, o Arrascaeta, o gol foi normal.
0: Né? É... O Fábio Sormani falou que o gol do Arrascaeta foi normal.
1: É, que o gol foi normal, que a torcida do Flamengo vai colocar o Arrascaeta acima do Zico, não sei o quê. Mas tratando uma ironia... É... É. Como é que eu vou dizer... Uma ironia tosca, né? Na verdade, ele, ele não quer reconhecer que ele fez um comentário infeliz naquele momento. Ele tinha uma visão de que o Rodriguinho era melhor do que o Arrascaeta, né? De que o Cruzeiro fez um grande negócio, acho que fez de qualquer forma, né? Vendeu muito bem o Arrascaeta para o Flamengo, recebeu tudinho, né? Que também é importante, né? A gente só você vender, porque assim, o Cruzeiro, por exemplo, é um time que ele não critica, sempre, né? naquela época, comprava bastante, mas não pagava. O Flamengo comprou, pagou e o Arrascaeta mostra a cada dia que ele valeu cada centavo que ele vale cada centavo investido e mais né é, em defesa do Arrascaeta, teve o neto que né usou assim né vários palavrões para para como adjetivos né que o Arrascaeta joga para caramba né que a atuação que o gol dele foi né foi foi soda então e, e é difícil você ver um, um jogador que era colocado né com com a personalidade, ah, o cara é tímido, não vai conseguir se adaptar e tal, ele, o Arrascaeta é um dos donos do vestiário também, a gente fala muito da liderança do Felipe Luiz, do Gabigol, mas você vê né, que ele tem uma liderança no vestiário, é um cara que faz uma diferença enorme dentro de campo, o Sormani é isso, cara, é... eu lembro que o pessoal brincava muito com a convicção do Zé Ricardo, né o Zé Ricardo não, trabalho com convicções, e é isso, o Sormani, infelizmente, ele quer trabalhar com as convicções e cada vez mais ele passa vergonha, né? E aí é, cabe aqui dizer que é um exemplo de um profissional que acho que todo estudante de jornalismo, né? Eu mesmo que estudo jornalismo não devo seguir. O cara fez ali é igual eu já critiquei o Rogério Ceni aqui, depois elogiei o Rogério Ceni. Se o Rogério Ceni errar, eu vou, vou criticar de novo. Se ele acertar, vou elogiar de novo. E assim com todo jogador do Flamengo, com qualquer jogador, o que for. E ele infelizmente não aceita, né? Ele poderia ficar calado, de repente nem citar mais o o Arrascaeta, mas é, é aquilo, né? Peixe morre pela boca e é isso. Enquanto o Arrascaeta vai arrebentando, o que, o que cabe ao Sormani fazer, até porque ele não tem capacidade nenhuma, nem na, na atividade dele profissional, muito menos no futebol, de fazer igual ao nosso Camisa 14, que é um craque. Não é, é maior do que Zico, né? Ninguém, nenhum jogador vai ser maior do que o Zico, é, mas tá ali no Olimpo no do Rubro
0: Negro, com certeza. Você acha que o, o jornalista em questão está se dedicando ao folclore jornalístico? Você acha que isso é intencional, Túlio? Ou, ou será que ele acredita no que fala? Não, é claro que é intencional, até porque ele não é cego, né? É,
1: é, é pô... É, é, como... né, cara? é porque ele, ele faz isso aí, lógico, gera um, gera um engajamento ali para né, ele, e as pessoas ficam falando dele, coloca, coloca ele como um dos assuntos mais comentados, mesmo hoje ele não tendo é, Twitter, por exemplo, as pessoas devem falar, pô, aí tu tá lá ó, entre os caras pois. mais comentados, Ai, e é
0: torcedor, é torcedor do Santos né? pelo que parece, é torcedor do Santos, ele próprio já assumiu isso diversas vezes, então não existe essa, não, não deveria pelo menos existir essa questão toda com o Flamengo não, a, gente, né? a gente
1: sabe que há uma má vontade né? É, é só a gente ver, a gente vai falar mais pra frente sobre a repercussão na imprensa argentina é, ontem eu tava vendo gente que tá dizendo que a derrota foi, que a vitória foi ruim que, e, e apontando vários aspectos negativos na, na vitória do Flamengo, eu assim, cara, caramba a gente ganhou de 3 a 2 do Vélez um adversário tradicional, os caras estavam com sangue nos olhos, porque estavam, é, né, há sete anos que não disputava a Libertadores, desde 2014. E, caramba, como é que a vitória foi ruim? Lógico, que você tem, você vai fazer uma análise detalhada, a gente vai fazer aqui também, você tem os pontos negativos, as coisas que precisam melhorar, né, o sistema defensivo e tal, mas sim, cara, foi uma grande vitória. Seria como você desmerecer a final, a final da Copa do Mundo de 94, que o Brasil ganhou nos pênaltis da Itália. Até ali, nenhuma seleção tinha ganho nos pênaltis até então. Eu falei assim, ah, não, mas ah, foi, foi uma vitória qualquer. Não foi, foi uma vitória de Copa, final de Copa do Mundo. Então, assim, a gente ganhou ontem na casa dos agentes. Então, assim, acho que, é, Rafa, é mais por querer desmerecer. E isso também, e aí eu vou fazer aqui uma, uma crítica à torcida do Flamengo, porque, assim, se a torcida do Flamengo não desse engajamento para isso, o cara não ia fazer mais. E, e, e não só ele, assim, como outros também da, da mesma emissora fazem, porque gera engajamento, a torcida vai lá, quer xingar o cara, quer brigar e coloca o cara lá no topo, dá audiência, né? Dá, de certa forma, dá algum tipo de retorno, mesmo que, que aquilo para o torcedor está ah, sendo negativo, porque o cara está errado, mas para é, eles tem algum tipo de, de vantagem, de benefício, né? A imprensa, ao invés de, de exaltar né, o ponto positivo, e não, o cara pegar por falar, ah, não, o gol foi normalíssimo, não foi, desculpa. Sim, se é cego, não é cego. O então...
0: é ordinário, né, cara? um gol antológico e com a perna trocada, é. a perna ruim. A... Ele vê o goleiro um pouquinho à frente, coloca a bola onde colocou, tendo outras opções. O Bruno Henrique, aquilo é muita confiança, muita personalidade e muita técnica. Não é fácil você acertar um petardo daquele onde ele colocou. Então, é brincadeira nessa. Temos que discordar veementemente do senhor Fábio Sormani. O Simon Léo está falando aqui patético, Diz que o jornalista quer chamar a atenção, é, mesmo que seja falando é, absurdos e que isso é ridículo. Na a Natália Coelho falando, que dupla, né? MVP Oi, do Coelho. A que era demais. Sabe tudo e mais um pouco. Natana Lima também está aqui com a gente interagindo. Ó, bora subir esse like. Já já a vinhetinha do like. Deixa eu ver, tudo. Vamos à contagem do like ao vivo, porque a cobrança aqui é assim. Tem que ser em tempo real, em real time, a galera vai se inscrevendo também comentando, participando lá no Twitter, já estou vendo algumas perguntas lá do Twitter também, ah, pouco mais de 200 likes, está muito fraco, né, São? que isso, galera? Tá Oxa, tá
1: agora aí. Vou, vou, vou parar aqui rapidinho para a galera dar, aquela, dar aquele like aí, vamos ver é. se vamos isso aí.
0: Ó, e Reis tá também, é
1: importante também a galera dar aquela compartilhada, jogar nos grupos de WhatsApp, pá, aquele Sim. negócio todo.
0: Marca lá, Instagram, coisa toda. É, Yuri Reis não consegue parar de ver o vídeo do Carpinteiro. Se eu pudesse deletar, né? seria coisa... <risos> <risos> Seria melhor. Ô, bora de like. É, a Natanelle está falando desse Sormani, que se meter com o nosso Arrasca e está tomando até hoje. Pois é, cara. É pior que errar é persistir no erro. Não, e já... só, uma, só uma coisa, ô, Rafa. Eu acho que a melhor
1: resposta que um jogador pode dar. Não que não possa responder. O Arrasca até respondeu de forma bem-humorada a ele no Twitter e tal é o cara mostrar dentro de campo, né? É, quando o jogador é provocado, ou é cobrado, ele vai dentro de campo e, e diz, ó, tu tá errado, tu tá falando uma coisa aqui que não existe. Assim como o Gabigol apontou quando ganhou o Brasileiro, pô, que ficou chateado com, os, com as faixas que os, que os torcedores levaram lá no nicho, chamando time de frouxo e tal. E é isso, a resposta vem dentro de campo. É, e eu acho que, cabe, por exemplo, a gente que comenta, que dá opinião e tal, é, é, quando você vê que é, é, que às vezes você errou você fala caralho, ah, errei hoje o cara melhorou hoje não é isso e acabou o próprio destino onde onde, onde está Rodriguinho e onde está a Rascaeta o que ganhou o Rodriguinho indo pra, desde que se
0: transferiu para o Cruzeiro e o que ganhou a Rascaeta desde que se transferiu para o Flamengo Os não e essas pais... profecias de 2019 foram todas furadíssimas né do todas. JJ não, esse... tinha poder... gente em
1: março em março de 2019 eu lembro Palmeira, é, não, sei, não lembro se foi o próprio Sormani, mas, Sormani, mas falando, é, é, já podem entregar a taça do Brasileiro e da Libertadores para o Palmeiras, entendeu? Palmeiras. Era isso, o Palmeiras era o campeão, é, é aquilo, assim. às vezes você está aqui comentando, às vezes você faz até um, algum tipo de projeção, mas cravar, como é que eu vou cravar aqui, por exemplo, falar assim, olha, Michael nunca vai dar certo no Flamengo, se alguém tivesse cravado que o Arão nunca ia dar certo no Flamengo, queimou a língua. A pessoa Por incrível
0: pode ter né Por incrível que pareça hoje, não é impossível a gente o Michael dar certo.
1: Não é possível sim, a gente sim,
0: gravar. Mas não. assim, eu não posso. Assim, Pereira. Não,
1: é, não sou contra quem faça. Chega e fale, ó. Na minha opinião, o Michael nunca vai dar certo no Flamengo e tal. E depois, se o cara der certo, chega aqui, pô, aí ó, eu, eu mudei. Eu já, quantas vezes eu canso falar que olha, já é, várias vezes eu botei o Arão na barca. O Arão, uhum. se eu fosse, se eu tivesse alguma é, força no, no futebol do Flamengo, fosse dirigente e tal, o Arão não teria vivido o, o 2019 que ele viveu, o 2020 que ganhou mais um brasileiro. Então assim, é, é, e aqui a gente vem e reconhece, acho que o cara não quer, não, não quer dar o braço a torcer, entendeu, da sua, é, do seu comentário que foi infeliz, da sua previsão totalmente infeliz e equivocada porque ele ex exalta até nessa, nessa primeira declaração que gerou esse folclore, vamos colocar assim, do Arrasca com, com o Sormani, ele falando que, pô, o Rodriguinho, muito melhor que o Arrascaeta, que não sei o quê, que bababá, e, e a história, o tempo, mostrou que não. Muito bem. Túlio, quer ler o superchat aí do,
0: do menino Simon?
1: Então, o Simon Ledo mandou um superchat aqui, ele falou, num conto de fadas, o Túlio Carpinteiro sozinho. Não, tem que sem cantar, nada. né? Tem que cantar, é, né? Também sem dinheiro. Ah, ele tem que, tem que cantar. É, mas eu não sei, mas é, Num conto de fadas E o carpinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro <risos>
2: Como
1: é que é? Amava o Rafa mais lindo da terra Mas tinha certeza Que
0: nada era pra ele Meu
2: Deus
0: <risos> Que parada, meu irmão Que dia difícil É os o comentários aqui da rapaziada. O Thaleson Léo lembrando do, do rapaz que falou do Pablo Mari, né? Sem conhecê-lo. Pois é, calou a boca de todo mundo. Pedro Araújo, direto do Facebook do Coluna, direto de Araguacema, Tocantins. Nossa equipe contratou o goleiro Bruno ex Flamengo. Olha, cara, eu não contrataria não, né? A gente sabe que aconteceu. É, assim, né? eu, eu não, eu não vejo eu eu
1: problema ver. nenhum dos caras contratarem. É. Assim, eu não contrataria
0: também, mas... Eu, eu não junto. contrataria, mas sucesso é. aí para o seu time. Um abraço. Obrigado pela participação. É, outros comentários vão girando aqui na tela do Coluna, produção do Leandro Martins. Yuri Reis está falando com a opinião de vocês sobre a atuação do Everton Ribeiro. Cara, o gol que ele perdeu foi bizarro, mas achei a atuação dele muito boa. Achei que o Everton eu Ribeiro jogou achei. muito bem. Acho que os melhores em campo talvez tenham sido Diego, e olha que que coisa, Arão, o Arão na saída de bola, gente, deu uma qualidade, segurou a onda na defesa, o espírito que ele e o Diego passaram para o time ontem foi, assim, o espírito de libertadores, eu me senti bastante representado e, e acho que eles qualificaram bastante a saída de bola, principalmente o Arão, mas o Diego pela entrega, onipresente, combate, é, foi realmente bacana de se ver, né, o cara com 36 anos fazendo, tendo essa volta por cima, é, daqui a pouco vão chamar de Dieguete. Eu, eu talvez seja o menos Dieguete do Coluna, tá? <risos> mas tem, tem uma galera que é muito Dieguete, né? Mas, assim, eu acho que eles foram os craques do jogo, mas acho que sim, Everton Ribeiro fez uma boa partida. Mas aquele gol, poxa boa. vida. Entra lá na transmissão para você ver o que a gente falou dele. A gente descascou. <risos> descascou a criança, né, Túlio?
1: Muito, muito. Eu fiquei, cara, assim, sentimento... Porque assim, era a virada né, ali, né? A gente tinha acabado de fazer o podia comprometer
0: tudo, né? Podia comprometer tudo. É, aí eu assim.
1: falei, cara, vai dar cagada isso aí. O cara pegou o gol que o cara pede. Era só... Mano, assim, era, ele tinha tantas opções, é, é, vamos dizer assim, mais seguras. E ele fez a mais difícil, que foi tentar jogar por cima do goleiro. Assim, eu falei, cara, assim... E eu eu, 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 falo, eu confesso, assim, aí depois né eu chego em casa, gosto de ver os melhores momentos, analisar melhor assim os lances e tal... Eu, 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 não, eu pulava o lance ali, adiantava assim, no, no, no play do, do vídeo, porque eu não queria ver, porque assim dá raiva assim de olhar. Mas ele e a atuação é, é aquilo que a gente destaca também. O cara perdeu um gol de cara, mas teve uma atuação, e assim, uma atuação muito, mas muito acima das últimas atuações que ele vem tendo em tempos, hein? Porque ontem, ontem ele foi um, um jogador que, além de ter ajudado lá na frente, o Flamengo, inclusive ontem, mais uma vez... Que é uma coisa que a gente observou na em outras partidas, atacando bastante, né, criando bastante pelo lado direito e junto com ele, ele não sendo tão protagonista assim, mas é, como até foi destacou também o Rogério, ajudando muito
0: na recomposição defensiva, né? Sim, cara, acho que o Flamengo conseguiu é... <risos> tem um meme até muito bacana que fizeram, né, o um, um urubu musculosão assim no ataque esmagando o Vélez. Aí, para quem, para quem assim na defesa? É, a gente precisa corrigir algumas situações, né? A galera tá lembrando de algumas bolas nas costas do Arão que realmente passaram ali no primeiro tempo, é, Gustavo Henrique também, enfim, coisas que a gente precisa acertar pontualmente o sistema né, de defesa do Flamengo. A linha de defesa do Flamengo hoje ela é muito menos sólida que na época do Jesus. Isso é algo que somente o tempo, né? E, e um bom trabalho, né? Um desafio que o Rogério tem, o Rogério tem. E se ele não corrigir isso, ele dificilmente completa o ano do Flamengo, porque é, o Flamengo fica muito exposto, né, tudo? Então a gente vai acabar sofrendo gols, vai ter contra vai ter dia que a bola não vai entrar para o nosso lado, os caras vão ganhar, e no mata mata isso pode custar uma... a cabeça do técnico, por exemplo. E existe Cara. uma antipatia já prévia ao Rogério. Ele cometeu grandes erros, cometeu alguns acertos. O saldo para muitos ainda está negativo. Eu queria saber para você: hoje o saldo do Rogério é positivo, negativo ou está ali? Igualado. Ah,
1: cara, eu, eu coloco um positivo porque, é, pô, te ganhou um brasileiro, ganhou uma Supercopa, é, e aí entra aquilo que, eu até eu, eu tuitei isso, né, é, é, você tem os detalhes, eu falei assim, ah, pô, mas contra o Palmeiras, o Flamengo é, não jogou tão bem, deu mole Beleza, cara, mas daqui a 20 anos, quando lembrarem, falar assim, olha, em 2021... O Flamengo terminou 2020 campeão brasileiro, ganhou o Supercopa, O cara não vai lembrar muito disso, a, a, a não ser quando for, é, é, vamos dizer assim, pautas específicas sobre aquele jogo em si, é relembrar e tal. Ó, oh, o Rogério errou ali. Mas vou lembrar: o técnico era o Rogério Ceni, que era ido do São Paulo. Então, assim, eu acho que o saldo é positivo. Tem os erros, que, como você colocou muito bem, podem custar, por exemplo, vamos botar se ontem fosse um jogo de mata-mata. Né? E a gente apresentando esses erros que já vem. teve um... Júlio, quase,
0: quase meio que é, né, cara? Porque a fase de grupo da Libertadores, tu pega um jogo, é, por exemplo, se o Flamengo perder pro Lacaleira no Maracanã, é algo, seria algo muito comprometedor mas o Flamengo venceu o Vélez fora, talvez o jogo mais difícil do grupo. Então, não é, evidentemente, o um mata-mata, não é um jogo eliminatório, não é uma fase eliminatória, é uma fase de grupos, mas são jogos muito decisivos. É diferente é. do Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, você perder a décima não vai custar muita coisa. né? É, é mas... Tem, assim, tem esse não... caráter já decisivo, então eu fico, eu fico bastante preocupado em jogo de grupo de Libertadores já.
1: Não, eu também, mas assim, é, eu, é, se, vamos supor, se fosse um jogo de de mata-mata, lógico, a gente sairia muito na vantagem, mas o que eu quero dizer também é que o emocional é diferente né? claro, é como você está colocando pô, vamos botar, se o Flamengo perde ontem é, lá não era ah, uma hecatombe, fim do mundo porque, pô, você pegou o Vélez na Argentina e tal você perdeu fora de casa não é um re resultado ruim, a gente sabe da capacidade da equipe, não quero dizer que ah, se acha normal o Flamengo perder jamais, a capacidade da equipe do Flamengo vence qualquer equipe é, é, sul-americana. Então, não tem, na minha opinião, qualidade, principalmente individual, é absurda. Agora, é, o que acontece é o seguinte. O, o, geralmente, né vamos botar assim, num grupo teoricamente normal e um pouquinho equilibrado, a, a linha de corte fica ali entre 11 e 12 pontos, né? Porque a equipe vai se classificar ali entre primeiro e segundo colocado. Aí é vê se tiver... Provavelmente
0: algum... passa. Com 11, provavelmente é,
1: passa. Então, assim, vão botar, são três vitórias que você imaginaria em casa... E, é, e uma vitória fora, ou de repente dois empates, né, então vamos botar assim se você perde pro União La é, beleza assim, a gente teve uma vitória fora mas você vai ter que buscar mais uma vitória fora de casa, a gente aconteceu isso em 2019, a gente perdeu pro Penharol e o Flamengo teve que depois se desdobrar né? a gente às vezes lembra assim que né? a gente lembra muito da fase de mata-mata de, de 2019, mas a fase de grupo foi difícil pra caceta, né é, e a gente pô, passando com é, empatando com o Penharol no Uruguai, né, com o Vitinho perdendo o gol no último minuto, como ontem também, mais uma vez, quase matando o Vitinho, e, e assim, foi, foi muito difícil, véio. então são situações que assim, você não pode nem pensar em perder para o La Caleira. então se, é, realmente cada jogo tem um, um clima decisivo, né, mas é, o que eu quero dizer é que no mata-mata às vezes você tem uma, um aspecto que se transforma no outro campeonato, tem um aspecto emocional diferente, vamos dizer assim.
0: Pois é, cara. Mas é impressionante, né? Se comparar é, um jogo de Libertadores com um jogo do, do Estadual, por exemplo, parece outro esporte, parece outra coisa, né? A gente vai com uma pilha completamente diferente para a parada. Tem aí, o próximo jogo é exatamente contra a Caleira no Maracanã. Então, se o Flamengo vencer, fica por, bonitão. Fica sensacional, seis pontos em dois jogos, é, já tendo passado o jogo mais complicado. LDU, lá na altitude... É complicadíssimo. É um jogo tão difícil quanto esse do Vélez, talvez com esse fator aí, altitude. Se o jogo for mesmo no Equador, no Casablanca, quase 3 mil metros de altitude faz muita diferença. É, o, o Fluminense perdeu a Libertadores por causa dessa altitude aí. Foi lá, tomou 4 ou 5, não conseguiu. Até conseguiu, né? empatou e foi para os pênaltis e perdeu no Maracanã. É, então é isso. A LDU depois, a Lacaleira fora e o desfecho aqui em casa, né? no Maracanã. Provavelmente, Flamengo, LDU, Flamengo e Vélez. Lembrando que hoje é aniversário de Brasília, capital do Brasil, né? Nossa, capital, federal, Túlio adora quando eu falo isso. Brasília, capital de todos os brasileiros, né? É... Parabéns. Ainda aí bem que, ainda bem que Brasília
1: não tem um, um, vamos dizer assim, um nome... Se assim, fosse Brasília o nome, é, é, um nome popular e tivesse um nome formal, tipo... O
2: distrito senhor, Federal.
1: É, distrito, é, Brasi... Não, não sim, mas, assim, mas se o Distrito Federal fosse, sei lá, Brasília... <risos> Né, o, lá, o distrito de Aloysio Cavalcante Ferreira Martins. A Rafa ia falar, Aloysio Cavalcante de
0: Ferreira Martins. Hoje é aniversário da cidade de Aloysio Cavalcante Ferreira Martins, entendeu? É. E hoje também, se não me engano, é aniversário do Andrade, né? Se não me engano, hoje... é aniversário do Andrade. É, o Flamengo estava parabenizando, vou até conferir. E quem vê, é... porque você sabe que o Flamengo confunde Andrade
2: com Adil, né? Cara, essa é uma questão...
0: <risos> é uma questão
2: Realmente,
1: da... hoje, é. o, o nosso tromba está fazendo 64 anos. É técnico é
0: campeão. Tão campeão que é que quanto é campeão. Rogério Senna, JJ, campeão, campeão brasileiro. Aí um... E né, como técnico, né, como jogador, nossa senhora, um grande volante aí da história do Flamengo, um dos maiores. Marco Barreto, Everton Ribeiro merece nosso apoio, pois o Tite sugou a energia na seleção. Que curiosidade, né? Coincidência maluca essa. É, Camila Pena está aqui com a gente. Felipe Matos, vocês acreditam que tem algum racha interno no elenco? Situação do Arrascaeta, o temperamento do Rogério. Você uh... acha, Túlio? Eu acho que não, né? Eu
1: acho que não. Acho que, acho acho que que tem muita vem... é,
0: gente tentando eu criar isso. Eu acho que esse elenco é muito
1: fechado. Bem. Eu, eu é. nunca vi um elenco... Você vê pelo clima nos bastidores, né? Tem aqueles vídeos que o Flamengo coloca na Flá TV, os bastidores dos jogos, você vê os caras ali, uma sinergia. Por isso que eu até falei do Arrascaeta, porque no passado teve aquela música... Que até a Paulinha canta, né? Se nos, orga... se nos organizarmos, cogemos todos. Muito e você viu como é que o Arrascaeta comandava no vestiário, no né? As comemorações após aquelas vitórias finais ali, com essa acho música. É. Né? Então, assim, acho que os caras se dão super
0: bem ali. Também tenho essa impressão. É... O Volta Redonda é o nosso próximo adversário, né? Vale, cabe esse destaque. Vai ser vale uma título, de... vale título. Vai ser uma espécie de final, né, Túlio? Vai ser uma decisão aí para quem, quem será o líder né, do desfecho aí desse, dessa taça Guanabara. Então, Flamengo volta redonda, jogo no sábado às 19h no Maraca, com transmissão pé quente direto do Estádio Mário Filho, né? Mário Filho, né? Pel... nada de Pelé, não, pelo amor de Zico. Né? Estádio Mário. Mário Filho, Flamengo volta redonda é o próximo desafio. Mas dá para ir com o titular, né, Túlio? Tem que meter a galera toda lá para ganhar bem, conquistar o caneco, até porque. É Exemplo da portuguesa, o Volta Redonda também não é um time tão fraquinho assim como sugere, né? Não é à toa que chegou lá em cima.
1: É, eu, eu vi, eu até teve um dia que é, eu não lembro qual foi a situação em que estava se falando da, é, do Volta Redonda falei assim, ah, pô, o time do Volta Redonda é bom sendo desclassificado, foi desclassificado da Copa do Brasil, mas o planejamento dos caras não é nem Copa do Brasil, é Série B, né? Então eles estão assim, formando o elenco, começaram a formar um elenco é, ou seja, pensando num protagonismo nacional no campeonato de pontos corridos e não de mata-mata. Série, série D de dado. É, não, eles estão na série D, mas o planejamento deles é chegar na série B, entendeu? É, é, com força, né? É um planejamento de longo prazo.
0: Olá, eu torço é... muito por isso, né? É claro, como, como né, um cidadão carioca, né? Aqui, do estado do Rio, Fluminense, né? Que, perdão da palavra, <risos> é, eu, eu torço pelo bem do futebol do, do Rio de Janeiro, evidentemente. Sim. Todo mundo, né? Torce, times tradicionais. Eu torço, por exemplo, pelo resgate do América, para o Bangu se dar bem e tal. Claro, eles não vão se competir né, com o Flamengo, dificilmente vão chegar à Série A de novo, mas seria legal ver o Volta Redonda figurando ali na Série B, porque, na verdade, o que tem de time paulista ali do interior de São Paulo, ou até mesmo de Minas, Rio Grande do Sul, tudo bem que são estados maiores, né? Uh, são Paulo e Minas, mas eu gostaria de ver esse desenvolvimento do futebol do Rio, porque ter só o Flamengo também é complicado, né, gente Precisa de é, E hoje,
1: se a gente for olhar, antigamente, né, nos anos 70, nos 80, você tinha, além dos quatro grandes, grandes aqui da, da capital, vamos dizer assim, você tinha né, América, Bangu, como você destacou, o é, Volta Redonda é, nunca teve esse, desse, esse grande protagonismo, mas hoje... Porra, mais é, antigamente, o Laria São Cristóvão. O Laria São Cristóvão. Cachorro né? grande,
0: amigo. Cachorro é. grande.
1: E, e eram adversários até aqui, contra o América, era considerada a quinta força do Rio de Janeiro, né? Brigava ali, na verdade, com o Bangu, que nos anos 80, o Bangu chegou à final de Campeonato Brasileiro, chegou à final de, de Carioca, né? Foi roubado pelo José Roberto Reit, tricolou, todo mundo diz que roubou. Imagina não Tricolô tendo que roubar para o Flamengo num jogo, né? Mas ele roubou, pra, na verdade, um, um assalto ao Bangu é, na final do Carioca. Que era um time fortíssimo, inclusive, né? E a gente não tem mais há muitos anos esse protagonismo, ainda mais você pegar né, Volta Redonda já é mais distante da capital, aquela coisa toda, mas eu sou o Fluminense, eu torço, Fluminense. É, eu torço pelo, pelo sucesso aí do, do Volta Redonda na, 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 nas células na, e nas zonas subalternas do futebol brasileiro e que consiga, porque não, um dia chegar na Série A, né? E eles estão com essa. É um time arrumadinho, assim, na parte administrativa. Se vê que estão sempre aí protagonizando. Esse ano está muito mais, né? É o líder, né? O Flamengo precisa vencer para ser campeão. Uh, o jogo de sábado. E, é um, vai ser um, e vai ser um jogo muito difícil. Né? Eu, eu, assim,
0: Tem tudo para ser um jogo bom, né? Tem tudo para ser, um, tudo jogo pra ser
1: um jogo bom. Eu talvez, oh, Rafa, eu botaria um time alternativo, alguns jogadores titulares e, e, e fazer alguns testes, tá? Eu botaria, por exemplo, o Bruno Viana para jogar para iniciar a partida, o Volta Redondo que já é um adversário um pouco mais qualificado do que os outros em que ele jogou, e a gente elogiou aqui quando ele foi bem. Né? Rodrigo e o
0: Bruno Viana, seria a tua zaga?
1: É, se o, se o Rodrigo Cai tiver, é, é, vai estar, tá, né porque ele estava na verdade, eu tô, 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 não estava lesionado, ele estava suspenso, talvez botaria o Rodrigo Cai, que não, não jogou uh, ontem, e botaria o Bruno Viana, faria esse, esse, esse teste é, com ele ali, e o que eu acho que é um jogo para fazer teste, né? Apesar de ser decisivo, mas dá para fazer frente aí ao, ao volta-redor. vai ser um jogão.
0: Bom teste, boa oportunidade para esse tipo de, de, de teste, né? Bom, uh, vamos falar um pouquinho mais do, do jogo de ontem, Buenos Aires, Mengão 3x2, né? E vale destacar né, que é importante o roteiro do jogo ser analisado também, porque você sair atrás do placar fora de casa é sempre complicado. Você empata, aí você toma mais um gol. Então você fica duas vezes em desvantagem durante a partida, jogando no território inimigo, né? Tudo bem, não tem aquela hostilidade toda pela, pela falta da, da torcida, mas é, isso não pode ser ignorado, não pode ser tratado com normalidade. Tem gente que ignora isso. É, e o Flamengo, além disso, além do empate, foi lá e buscou a virada. O, o Vélez bateu pra caramba. né Tem um jogador lá, esqueci, deixa eu ver se eu tenho aqui o nome da fera. Aqui, ó. Cá, é o... Ah, o, o Cáceres é demais. Tem o Gianetti também, o Brizuelo. O Brizuelo é outro, né? O Cáceres, o Brizuelo, meu Ele amigo. O Brizuelo entrou na brisa de bater. Porra, pô, E o Manco Eijo chegou, né, cara? Caixa de ferramentas online, on, né? E meteu ali o sarrafo. É, uma falta criminosa por trás, acabou sendo expulso também. Mas vamos repercutir, Túlio, a fala do técnico Rogério Ceni né? Ele disse que ficou surpreso ao ver a escalação do Vélez, né? E exaltou, claro o feito do Flamengo, ele disse assim, eu achei que ele vinha com o Orelhano e o Johnson aberto pela esquerda, o Johnson fez dois gols e o Almada centralizado, ele fez uma mudança colocando o Ortega na segunda linha, isso sim foi uma surpresa, uma tentativa de bloqueio do Isla, o Johnson também joga por dentro, o Almada veio jogar por dentro, mas acho que tivemos um bom controle de jogo, o Flamengo teve grandes chances, teve posse, teve a bola, teve personalidade para reverter a situação, eu, como atleta, acho que ganhei uma vez na Argentina. Agora o Flamengo, depois de 40 anos, vence na Argentina. Talvez tenhamos que ver pontos positivos. Com certeza nós temos que ver os pontos positivos. né? Não é pouca coisa. Foi um grande jogo. Um grande roteiro, um clássico, né? Duas camisas campeãs de Libertadores e o Mengão se deu muito bem. Vamos falar da imprensa argentina já já também. O... A Karine Borges, ela tá lembrando do like. Túlio, eu já meti a vinheta do like hoje? Eu acho que não, né? Ainda não, ainda é, não. Mas tá, né? tá na agulha, Uma pequena cara. falha da sua parte, né? Grande, grandíssima falha, né? Falha nossa aqui, ó. Deixa o seu
2: like!
0: Aê, é. like. De novo. Deixa o seu like! Cáceres é... é carcereiro, carniceiro. O Mancoejo foi o melhor jogo que ele fez pelo Flamengo. Pois é, cara. O Mancoejo, nossa, acabou de entrar. Foi tipo o Rodinei, né, Tully? Aquela coisa toda, expectativa pelo cara. Só se fala nele antes do jogo. Ele vai, entra e dá uma dessa, né? Não, bom, e ok. estava bem até ali, né?
1: Distribuindo, virou o cara que estava distribuindo as bolas, fazendo lançamentos longos e tal. Foi bom a expulsão do Mancoejo. Muito obrigado, Mancoejo, ídolo. Pois é, né? Engraçado, a, a, a Letícia mandou os vídeos do... Letícia aqui do Colô, a Letícia... A, mandou os vídeos do pai dela assistindo, né? O pai dela... Pô, eu sempre falei aí, ó. Bolinha desse mancoejo, pequ, pequenininha. Aí a mãe dela... É, né? Quando jogava no Flamengo, era craque. Agora a bolinha dele é desse tamanho, né? Eu chorei de rir. E coitado do, do seu Letício, porque ficam... Do seu xandão Letício, que ficam fazendo bullying com ele. Porque ele fica emocionado assistindo, né? Ali com aquela... Emoção, que às vezes a gente também demonstra na nossa transmissão, mas a gente dá aquela segurada que estamos ao vivo para todo mundo, né? E aí ficam ali atiçando a emoção do seu Xando, né? Mas ele teve uma noite feliz, deve estar
0: tendo também um dia muito feliz hoje. É, um abraço aí para o seu Xando. O pro, profeta né, dos 5x0 contra o Grêmio, grande cara, pai de Letícia Marques. É, seguindo aqui com as falas do Rogênio, Rogério ceni você se lembra, Túlio, daquela cena icônica do Guardiola vendo cinco gols do Lewandowski em meia hora fazendo assim... Sabe, esse mesmo histórico? Então. O Rogério Senna estava tipo assim com o Diego Ribas ontem, sabia? Se ele pudesse... É porque não teve esse close, mas ele fez exatamente isso para o Diego Ribas, ficou encantado e disse o seguinte. O Arrascaeta fez um gol importantíssimo, o Gabriel também, o Arão, mas o Diego, no decorrer do jogo, foi muito equilibrado os 90 minutos, merecedor de estar em campo todo o tempo que ficou. É um exemplo para os demais aqui dentro. Está com muita moral, banca de titular, né? e a galera, anti-Diego, vai à loucura nesse momento. E é muita não gente. Não dá
1: para entender, né, cara? Assim, eu vou ah, rapidinho, cara... antes de você concluir. Eu não consigo é. compreender. Eu estava vendo, eu recebi os um negócios, nego. Ah, vou, é, é, vou torcer contra para demitir o. C... Irmão, tipo assim, primeiro que assim. Você torce contra o Flamengo em qualquer situação, tu não, é, tu não torce o Flamengo. Desculpa. Pô, assim. Ninguém tá acima da instituição. Rogério, Diego, o que for. E quando você tem um cara... O cara é anti-Diego. O cara joga no time, mano. Tipo assim... Diego, depois do Zico, é o segundo camisa 10 que mais é, ostentou, né? No caso, o manto sagrado com a 10. Depois do Zico. É o cara que, pô, batalha pela gente lá. Beleza, eu não gosto dele pessoalmente. o
0: que mais ganhou também, né, Túlio? que mais ganhou... É? Assim,
1: pô, eu... eu sinceramente, que eu, que eu, bateu, eu, bateu, eu até não consigo, bateu, consigo bateu, compreender bateu. isso aí, cara. Eu não consigo... É, aqui é, é, assim... A gente aqui, a gente tá aqui num, num canal de Flamengo e tal, a gente é parcial na maioria das vezes, não em tudo, tipo, ah, tiver um gol lá que, pô, o Gabigol tá na banheira, a gente não vai falar aqui que, que ele não tava, né? A gente não vai brigar contra o VAR, contra a tecnologia, ou com situações, é, né? é, com fatos, a gente não vai brigar. Mas assim, aí o cara uh, vai, não, eu sou anti-Diego, sou anti Rogério. desculpa, cara, assim, eu, eu, igual eu falei ano passado, uma vez na transmissão que vocês for, for contra o Inter, que eu falei, Rogério, eu quero comemorar o título contigo, é isso, pô. Entendeu? Não teria contratado o cara, trouxe, eu vou torcer até o final. O Diego, mesma coisa. É, o cara tá se reinventando aí, pô, dando... jogou bem pra caceta ontem, mais uma vez, mais uma boa. Jogou ontem, mais uma boa, grande partida do Diego. Não, olha só. Não tem... O pessoal fica, ah, tira o Arão da zaga. Não tem como tirar o Diego ali de volante. Não tem como. Desculpa, não tem como tirar, não é
0: reserva nesse time. É, realmente o Diego está representando muito. É, Mariana Araújo, beijo para a Show ela está falando que o Rogério esfregou na cara dos chatos depois de 40 anos, o Flá ganhou na Argentina e de virada. Essa vai para o currículo do Rogério Senna mesmo, Ele tem mais que ficar orgulhoso mesmo, grande vitória. A Camila Pena está falando, pode virar a estratégia. o Fla Fala muito dos ex-Flamengo para eles sentirem a pressão. É, o Bruno Marcos está falando que o Pedro está com fome de gols, está pedindo mais minutos em campo. Também tenho sempre bastante interesse em ver o Pedro em campo, porque eu sou fã do cara. Isadora Trindade, uma pergunta, vocês deixariam o Arão no banco para colocar outro zagueiro ou substituir, substituiriam o Diego pelo Arão? Túlio, e o Arão? Já que não dá para tirar o Diego na sua opinião, e nesse momento eu concordo demais contigo, não foi ontem que ele jogou bem, ele tem jogado bem já há meses, né? o Arão na zaga, o que, que você acha? Então,
1: Rafa, eu, eu vou pelo seguinte, né? vou analisar o momento. Eu acho que o momento, a zaga, minha zaga titular do Flamengo, é, enquanto o Bruno Viana, não, vão dizer assim, está ali com o ritmo de jogo, está totalmente é, adaptado a, ao, ao Flamengo, né? tanto fisicamente como tecnicamente, entrosamento também, a minha zaga titular é Rodrigo Caio e Arão. Não tendo o Rodrigo Caio, que vem jogando pouco, é, é Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, com a esperança de, de que a gente possa contar mais para frente com o Bruno Viana, né, para que ele repita aquelas atuações que ele teve na, nas duas primeiras partidas, antes, contra, antes da partida contra o Vasco, em qualquer jogo né, do Flamengo, com, contra qualquer adversário, e atuando ao lado do Rodrigo Caio. Mas, no momento, eu manteria o Arão na zaga. E se o Arão sair, por exemplo, lá... Bruno Viana pediu passagem, é, é Rodrigo Caio e Bruno, e Bruno Viana, o Arão vai para reserva, cara. Não dá para tirar o Diego, não, com a bola que ele vem jogando.
0: Perfeito, perfeito. Comentários aqui da galera, girando, mais um momento salve aqui com a rapaziada. A Flá, o Josi botou o um Flamimimi né, no nome dela. O Bruno Marcos também está ligado, falando que o Everton e o Bruno Henrique têm que fazer gols também, estão devendo, aquele gol que o Everton perdeu, né? Foi 99% culpa dele, mas tem 1% também do Bruno que não acreditou, né? Que a jogada poderia ter sequência. Lembra que eu comentei ontem que eu falei assim, pô, parece
1: que o que o, que o Bruno Henrique já estava indo comemorar, porque é. ele, 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 ele já a ele. É, que ele falou assim, pô, irmão, assim, ele aquilo que eu falei até ontem naquele gol do segundo gol do Vélez, né? O Flamengo parece que parou ali esperando o impedimento, irmão. Só para a jogada quando a bola sair, o juiz apitar e tal. Não dá para você, antes da conclusão da jogada, você né, ficar ah, vou aqui. O Bruno Henrique meio que foi isso. Ele, ele diminuiu a passada. Já, ele já tava fazendo isso aqui. ó Tipo, vou com o Everton Ribeiro comemorar e o Everton Ribeiro faz aqui. Aí ele tem que voltar. Tipo já assim, tava pensando cara...
0: na foto, né? Já tava pensando é, na é, foto da ali aquele... abraçada aquele... e tal. Aquele lance acabou se tornando totalmente bizarro. Se você pegar ele todo, ele acaba se tornando totalmente é. bizarro, né? Uma coisa lamentável. Lamentável, cara da qualidade do Everton perdeu um gol daquele, apesar da grande partida que fez. Ah, um alô pra Ciara Salvani, direto do sul do Brasil, ligada no Coluna do Flá um beijo. Lembrando, dedo no like, é isso aí. Galera, paradinha pra gente subir esse like, ainda tá fraco. Queremos o quê? Vai, mil likes, mil likes pô, pelo menos, né, galera? Super live do Coluna do Flá vai se inscrevendo também. Ontem a gente bateu uma série de metas, mais do que 560 mil. Estamos em quase 563 mil no Coluna do Flá. E vocês são nossos aliados aí nessa corrida. O Túlio disse que acredita em um milhão ainda em 2021. Né? Existem algumas projeções aqui a colar. A gente, claro, depende demais né, do, 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 do nosso sucesso rubro-negro, né? Mas a gente confessa que conta com o seu apoio, né? Se você compartilhar, trouxer pelo menos um amigo ou amiga para o Coluna do Fla, a gente vai crescendo, vai subindo. O Flamengo assim, vem... jogar.
1: É. É, esse ano como jogou ontem causando aquelas emoções a gente bate se um milhão estamos em abril até junho
2: se a gente <risos> chegar vivo né
1: é, é tem isso também né a gente tem que chegar para é. comemorar porque aí o Sainz vai ficar devendo mais duas festas né um milhão que tem que dar festa um milhão é papo de é. festa amigo. De gala, terno, caceta, rapaziada vestida... Mulher de vestido longo, aquelas vacina paradas... Todo
0: mundo, vacina todo mundo é festa, amigo.
1: É, eu vou alugar logo um frac, né? Que meu sonho é usar um fraque. Ah, moleque, imagina o de fraque, que é isso? A hein? gente
0: podia ir vestido que nem ontem, né? No Conto de Fadas. É. Todo mundo, a equipe toda. Imagina. Aqui, ó, Mariana Araújo, Ciara, equipe toda. Natália Coelho, né? Produção, produções, todo mundo ali de... Como, como é
1: que seria né, o, nosso querido, o nosso querido Anderson Martins vestido de carpinteiro? Leandro,
0: Leandro, Leandro,
1: Leandro. Anderson Martins, ó. Foi, foi mal, Cartier. gente.
0: Pois é. é, seria sensacional, né, cara? Mário renderia as melhores figurinhas. Ele não aparece para a gente não fazer figurinha dele, mas ele faz figurinha nossa, entendeu? É, não, o Mário não... Maragoli não acha que o Everton Ribeiro tenha feito uma grande partida, o Yuri Reis está perguntando o que vocês acham de um possível esquema com três zagueiros, né? Não dá para dizer que hoje o Flamengo adote esse esquema em algumas situações de jogo. Existe ali a saída com três homens, o Felipe Luiz volta ali, mas é uma possibilidade a ser treinada. O que, que você acha, Atulio? Você vê viabilidade para isso? E né, material humano para isso? Olha, Rafa, eu acho que, por exemplo, a gente estava até aqui debatendo
1: no, no pré-jogo sobre como encaixar o Pedro nesse time. E eu até falei, mesmo se você só tirar, trocar a peça, é, a gente estava falando de tirar o Everton Ribeiro, tirar e botar o Pedro, você já muda completamente a característica do time jogar. E você hum. colocar três zagueiros, né? Isso não quer dizer que, ah, vamos botar aqui mais um zagueiro é, é, aqui que a gente vai, é, vai melhorar o sistema defensivo, isso não quer dizer nada, e vai mudar tudo, cara. E a gente viu o problema que foi é, no jogo em que o Arrascaeta não jogou, que foi contra o Vasco, né? e a, a, por causa de uma peça, acabou que o Sene bagunçou o time, não só o Sene, mas os jogadores também, o Everton Ribeiro acabou ficando perdido totalmente no jogo e tal, eu não arriscaria, eu, 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 eu hoje eu sou do, assim, a gente, a gente tem uma base, uma maneira de jogar, o Barcelona não faz isso, cara, apesar de hoje não viver um bom momento, já há algum tempinho, eles têm uma estrutura de, de jogo, independente do elenco que, ele, que eles tenham, né, que é repetido na base, essa, essa maneira de jogar, né a maneira... Né, lá em Lamazia, joga né, igual ao time profissional, igual a Messi, igual a Soares quando estava lá, igual a Neymar, igual a todo mundo, é, e o Flamengo acho que tem que ser assim. Se você tiver uma, uma variação tática, o time do Vélez é, tinha isso, né? Eles tinham uma variação tática, não só esse lance que surpreendeu o Rogério dos do, do jogadores em si, de estar tá posicionado aqui ou lá, mas, taticamente, o time do Vélez é bem interessante. Eles fizeram um jogo estratégico com o Flamengo muito interessante ontem, né? E bater também fazia parte dessa estratégia, que bater no Flamengo é uma maneira de não deixar o Flamengo jogar. Quer dizer, o Everton vai lá, pega a bola, porrada. O Diego, que, que né, além de defensivamente, ontem distribuindo a bola, assim, brincando no meio aqui, ó. ó aqui tranquilo. Também os caras. Foi um dos que mais apanhou ontem. Mas, assim, aí você vai mudar essa maneira de jogar, cara, é complicado, tá? Eu não. Não faria essa mudança, talvez treina, poderia treinar, treinar como uma possibilidade tática, né? Mas não como um sistema de jogo preferencial.
0: É, tem que solidificar essa linha de defesa aí. Acho que é, mudá-la, trocar de sistema nesse momento, não sei se é uma boa também, não. Mas o Mário Malagoli está aqui falando que não vê o Flamengo jogando com, com três zagueiros. É, o Elson Rodrigues também está ligado com a gente. A Mimi está falando do, sobre o Vitinho o Adriano Ferreira tá falando hashtag não atrapalha a Sene galera na bronca ainda com o Rogério o Rafael Lima nessa né? festa tem que ter a música do Carpinteiro vai ter, não, não pode faltar né Alisson Silva também tá ligado na gente uh, tá falando pelo menos três jogadores que vocês queriam que o time tivesse dinheiro uh, se o time tivesse dinheiro três jogadores que vocês queriam no Flamengo
2: rapaz, boa aqui é.
0: tô com ele, o De Bruyne aqui é uma boa o De Bruyne eu queria muito no Flamengo Deixa eu pensar, um zagueiro Brabão Van Dijk. Van Dyke,
1: Van Dyke seria
0: brabo. Lateral direito brabão, Pode ser o Kimes, pode ser o Arnold. É, mas aí, pô, não vai trazer o Messi? Aí fica, aí fica chato, né? É. Não sei, Lewandowski. Não, tem o Lewandowski, não, porque tem o Gabigol e tem o Pedro.
1: Túlio, é, três eu,
0: nomes
1: Pô, eu vou em cima do que eles colocou do, do, dos nomes que ele colocou aqui. Eu traria o Pablo Mari, né? De volta. Olha. Estaria tá o Pablo Mari. O. Eu tô aqui, ó. O Salá, mano. Salá ia ser, porra, imagina. Bruno Henrique numa ponta, Salá na outra, ia ser, né, sinistro. E talvez estaria tá o Alisson, né, cara? Que o, o Diego Alves, daqui a pouco, tá velhinho aí. O, o, o Neneca vai estar tá saindo, sendo vendido. Eu iria de Alisson. Meus três aí.
0: Então o Salá é, botaria o Everton Ribeiro no banco. O Alisson, o Diego Alves no banco. E o outro. Pablo Mari. O Mari
1: colocaria quem no banco? O Arão. É, aí dá para escolher qualquer um, porque, pô, Mari. É Mari, é, Marie, pô, é Rodrigo Caio e Pablo Mari. É tipo o casal <risos> okay. perfeito, tem tipo casal de, de na televisão? Tipo, ah, é, Ana Paula Arose e não sei quem. Glória Menezes e Tarcísio Meira. É tipo isso, entendeu? É tipo.
0: É Rodrigo Caio e Pablo Mari. Interessante. Aqui, a galera comentando. Ah, temos também a imprensa argentina repercutindo né, o jogo de ontem. Inclusive, Vitor, você sabia que tem um jornalista por lá, um portenho, que vê o quarteto do Flamengo titular em qualquer time europeu? Ele dá uma cornetada no banco de reservas do Flamengo também. Mas olha só, vamos ouvir aqui a, a fala do, do jornalista argentino, o Pablo Carroça. Ele disse que o Flamengo tem o melhor plantel do continente e tem atacantes de nível europeu ele tuitou o seguinte, Flamengo é por um escândalo o melhor time do continente. É uma, é uma hipérbole, né? ele está é, falando com ênfase que o Flamengo é muito disparadamente o melhor time da América. Os quatro jogadores titulares de frente seriam titulares em qualquer time do primeiro nível, primeira prateleira europeia. Para ele, é, vai ser campeão da Copa Libertadores o Flamengo. E dito isso, ele dá uma cornetada na vergonha dos suplentes do Flamengo, falando que eles gritam mais do que a Valéria Lente. É... Túlio, o que, que você acha desse, desse comentário aqui do, do menino ah. Pablo Carroça? Gostou, Dú? Ah,
1: Rafael, é legal. Eu entra um pouco naquilo que a gente estava falando né, no assunto em que abriu o resenha, né, do reconhecimento da imprensa Argentina, que é uma imprensa, a gente reclama do bairrismo aqui, lá os caras são totalmente,
2: nossa,
1: né, nossa, totalmente cara. bairristas, né? É aquela coisa de defender o deles, não tem essa, né? Fazem piadas pesadas assim, é uma coisa que até eu até tenho uma certa resistência, né? Tem uma galera que gosta de torcer para a seleção da Argentina, tem camisa. Eu tenho até uma camisa do Boca, é, que eu ganhei no uso, mas tenho a camisa do Boca, é, e assim, ah. Eu acho bacana esse reconhecimento e mostra um pouco como parte da nossa imprensa está equivocada. Eu não estou dizendo que não é criticar. Né? Você pegar o jogo... é aquele que Eu, 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 eu tuitei isso. Né? O torcedor do Flamengo tem que saborear a vitória, irmão. Comemorar, rever os lances com orgulho, com alegria. Né? Falar caceta, mano. Olha o Flamengo que eu estou vendo. Como o Rafa falou, 30, o, o, a fala do Senna não são 40 anos, que é Senna em julho, são 39 anos. 39 anos sem vencer o Argentina Libertadores. A última vitória tinha sido em 82 com o Zico né? contra o River Plate 3 a 0 lá. Eu nem era nascido. Olha o tamanho do feito. E a gente vê a imprensa daqui que prefere, de certa forma, minimizar. A gente viu ontem é, equipes aqui do Brasil que perderam para times. Né? Acho que tirando. O Santos perdeu em casa, se eu não me engano, que foi para o Barcelona de Guayaquil, equipe que a gente é, é, venceu, né? E é aqui. Aí teve acho
0: que o Inter perdeu lá, perdeu. né? O Flamengo venceu o Barcelona em E venceu lá. lá com a equipe já
1: super alternativa por causa da Covid, né? 2x0
0: para o Santos jogando em. pro Barcelona jogando fora de casa, jogando em Santos. O jogo foi é, foi na Vila Belmiro, 2x0 para o Barcelona do Equador. O Inter também perdeu por 2x0, mas foi fora de casa um para o Always Ready. É, um time, assim, é. um time
1: totalmente desconhecido, né, daqui. Do, do continente, pelo é nome da gente aqui brasileiro, é, então assim cara, a vitória, vitória. de ontem foi é gigante né? e tanto que você vê aí, o cara fez o elogio, falou oh, os no quarteto da frente joga em qualquer time da Europa e tal, é um, é um certo exagero, mas eu acho que hoje, se você for olhar é, vamos botar, pô, será que o Arrascaeta não teria lugar no Barcelona? Desculpa, mas eu acho que teria tipo, titular do Barcelona, vai jogar do lado do Messi Sim, Barcelona hoje, deu, vou deixar o Arrascaeta de fora. Não tem é, como colocar. E no final ele critica um comportamento do Banco de Reservas do Flamengo que para ele foi errado. Né? Beleza, o cara fez o elogio, fez a crítica e é isso. Por que, que parte da imprensa não reconhece a vitória do Flamengo? Né? É, outro dia eu tava vendo um programa de TV e aí foram analisar. Abriram o programa analisando o jogo Flamengo e River e tal. Flamengo e Vélez, não, porque, pô, vai jogar na Argentina, não sei o quê, que papapá, pô, eu concordando com tudo, pô, adversário difícil, né, aquela coisa toda. Aí chegou na hora de analisar o jogo do Fluminense que vai, que vai estrear contra o River Plate.
2: Amanhã,
1: é. Não, olha, o, o River Plate vai jogar contra o Fluminense como, como o Vasco jogou contra o Flamengo. Eu quase tive uma síncope, mas eu falei assim, cara, como que assim, como isso, assim, é, ele só não pode, deve, não deve assistir nenhum jogo do River, o River não joga é, de forma reativa, né, por mais que esteja hoje é, tendo ali uma, uma transição, tendo mudanças na sua equipe, vários jogadores saíram daquela equipe, por exemplo, que a gente enfrentou em 2019, da equipe que, que foi semifinalista de 2020, mas assim, o time do Galhardo não joga de forma reativa e não vai jogar assim contra o Fluminense, vai jogar o seu futebol. Então, é, são tantas coisas que a gente vai olhando. É, é como eu chegar aqui, gente, Flamengo e Vasco, a gente perdeu. Eu falei, cara, reconheço os méritos, do, os méritos do Vasco. Aproveitou as oportunidades, foi lá, fez o gol. E é isso, é difícil fazer isso? Acho que aqui, para boa parte da imprensa, é difícil. Lá fora, os caras que são mais né, bairristas possíveis, clubistas, é, não é tão difícil assim, né, Rafa?
0: Pois é, acho que o problema é que lá a coisa não é nem disfarçada. Aqui existe um jornalista eventualmente com uma credibilidade, a zelar e tal, e o cara defende coisas absurdas. Teses absurdas como então, é essa. Mas aí, aqui a gente tem muito
1: desse lance, coisa que a gente não precisa ser aqui. Eu acho que a gente não tem que, que passar pano, né? Tipo, ah, um exemplo, ah, vamos, a gente está aqui hoje elogiando o Diego, o Diego começa a entrar em declínio, a gente, não, mas, mas o Diego, quando o Gabigol perde um gol, não, mas o Gabigol, não, perdeu o gol, vamos criticar, ó, tá errado, tem que treinar mais, cabecear mais, finalização e tal, e tal, e tal. Ponto. O negócio é que boa, eu não vejo problema nenhum também do cara falar assim, ó, ah, eu sou anti-Flamengo, eu, eu vou torcer, que aí o cara não tá fazendo, ele tá torcendo, né? Então, assim, ele tá ali, a gente já sabe, exemplo, quando é, e aí eu tô falando com todo respeito né, ao profissional, o Flávio Gomes, toda vez que ele ia falar do Flamengo, ele falava mal do Flamengo. O Flamengo poderia ter ganho de 5x0, mas ele falava mal, pô. E ele deixava isso muito claro. Então, assim, aí, aí eu acho até honesto do cara falar assim, pô, olha... Eu aqui não, não, não sou isento, né? Lá não na gente. Não gosto. É, é não né? gosto do Flamengo, vou sempre olhar o negativo, né? Porque sempre tem. A vitória de ontem teve os pontos muito mais
0: positivos, mas teve os negativos. E mas aí existe, boa parte... Pedro, existe também o outro lado da moeda, existe o, o, o tal do baba ovo, né? É, o cara joga confete porque sabe que o Flamengo vende, então, então fala sempre muito bem. Então, às vezes é, ele é por falar. Nem ele acredita muito no que ele está colocando. A Rio Gomes né, toma essa posição e fala assim: Ó, eu vou ser o chato da turma. Eu vou puxar sempre para o lado negativo. Aí, aí é um daí, personagem, né? Existe é um assim, personagem. uma certa honestidade, né? Agora, é, você dá clique para isso, isso aí é uma escolha sua, né? Uma escolha de quem vai consumir. Eu não sou o público para esse tipo de conteúdo, o Túlio também eu não também é. é. A gente recomenda, né? É, cada vez mais existe essa tendência, as mídias rubro-negras, cada. Até dentro das mídias rubro-negras existem nichos, né? Existem vários tipos de conteúdo diferentes. É, existe a tiver. galera
1: também que passa pano, que. Existe, existe. passa pano não só para jogador, mas para direção. Assim, ah, e, é. e aí entra numa, numa questão, numa seara, que é, assim, por exemplo, o Sormani, vamos botar aqui. O Sormani é um personagem, na minha, na minha avaliação, não é possível o cara Sim. olha ontem então o cara cria um personagem em cima de cliques em cima de uma série de situações ali que ele sabe que vai ter vai beneficiar a empresa para o qual ele trabalha
0: é. beleza Não, e, cara... e esses programas todos né eles têm pauta então o cara muitas vezes ele já sabe o que, que ele vai falar Sim. ou ele é orientado a falar ó oh, você puxa para esse lado aqui então quer pra ver, ver. Vou, vou lembrar de outro aqui o Carlos é. Alberto pô. o Carlos Alberto
1: foi para a mesma a mesma empresa inclusive e o Carlos Alberto, como que o Carlos Alberto surgiu? Sempre polemizando com o Flamengo. A Sim. ponto dele, dele dizer que, ah, se o Real Madrid vier jogar aqui a Série B, não, se, não, não consegue se classificar. pô é. assim, vou, ah, vamos falar de nível técnico? Desculpa, cara. Tipo, assim, o nível é, é absurdamente diferente, não tem como... Aí o cara começou a viralizar, ele que era de participante virou um contratado né mais efetivo e sempre viralizava assim chegava na espalda, e, e o pessoal, assim, eu não assisto, porque, é, é, até assim, vou confessar que antes a produção falou assim, o Anderson, o Leandro, Túlio, ah, vamos, a gente vai abrir o um programa com, com a fala do Sormani, o que fala do Sormani? que eu vi uma repercussão no Twitter, mas eu pensei que era já alguma coisa, eu falei, pô, o pessoal tá zoando, a gente até falou da, dos 63 quilos de alcata limpinho e tal, e, e, e eu não tinha visto, porque assim, eu não, não assisto, eu fui lá, vi a fala dele, Vi a fala do Neto e tal, porque eu não consumo. Eu prefiro assistir o Neto, que é um personagem, e isso é muito claro, que é um personagem, às vezes torce contra o Flamengo, mas deixa isso muito explícito, né?
0: Pois é, cara, existe uma, é, essa questão aí. Infelizmente, né eu também eu não vejo, mas a gente acaba sendo obrigado a ver, porque grande parte da torcida acaba consumindo isso. Então, a dica né, que a gente dá reiteradamente é isso. Pô, cara, eu não cai nessa, né? 2021, né? <risos> Grandes, grandes mitos da, da imprensa, até do jornalismo esportivo, já caíram, máscaras já caíram. E hoje, com a internet, o jogo é muito mais limpo, muito mais aberto. Então, né, não precisa entrar nessa onda aí e ficar incomodado e repercutir, porque eles querem mesmo que repercuta.
1: Você ah, quer ver uma coisa? Tipo assim, é, é uma, é, eu estava vendo hoje um pessoal criticando o Colombo do Flá por ter, é, no caso, é, é, dado repercussão à fala do Sormani. Eu prefiro 10 mil vezes entrar lá no coluna, né, e olhar ali, ah, vai ter aspas, vai ter um texto, do que ir lá né, assistir. E tem outra coisa, né? E, e eu acho que a questão, beleza, o cara quer estar por dentro do que o, do que o Sormani tá falando, da, da, das Alcatras, de que isso, que aquilo, mas o cara é comentar, sabe? Tipo assim, o cara vai lá, comenta, começa uma campanha, e é isso que o cara quer, pô. Amanhã os caras já abrem o um programa assim, ó, Sormani, ontem, ó, foi o assunto mais comentado nas redes sociais. Porque polemizou, né? Nunca é algo também muito, muito positivo, né? Algo é, de, de, de humor engraçado, algo positivo, um furo que ele tenha dado, ou, de repente, uma, uma, uma grande reportagem. É sempre, é sempre dessa forma, é sempre dessa forma.
0: E sempre com os mesmos personagens, que é o Flamengo ou algum jogador do Flamengo. E chega uma hora que esse tipo de crítica, de porrada, nem deve doer mais, né? Porque fala assim, ah, torcer do Flamengo já, já, já é assim comigo, os caras já sabem que eu vou falar mesmo, então eu vou continuar Sim. falando. Então, <risos> acaba, que pega nessa, acaba virando essa roda aí. A produção tá mandando aqui uma mensagem para gente, destacando. O Flamengo continua ganhando no talento individual de seus jogadores. Eu diria que o Flamengo hoje derrotou o Vélez e o seu próprio sistema defensivo que continua um caos absoluto o Flamengo foi muito melhor que o Vélez em 80% da partida, o Vélez criou situações de gol, é, praticamente nas duas únicas bolas que ele botou lá dentro, não chegou a ameaçar mais, essa foi uma colocação aqui de outro jornalista, o Renato Maurício Prado esse rubro negro assumido e tal é, comentários da galera, o Alisson Silva Alisson Silva está aqui interagindo conosco ele fala, Túlio você acha o Rafa Penido um bom zagueiro? Acha Túlio? Olha, eu, eu, eu gosto do Rafa Penido ou dançando ou narrando, entendeu?
2: <risos> é. o,
0: mas ele me pergunta também, Rafa, você acha o Túlio um bom meio campo para o Flamengo no lugar do Arrascaeta? Porra, nem, nem brinca com isso. Não, não cometa essa heresia, por favor, deixa o Arrascaeta <risos> lá. Túlio vai Arrasca, dá essa camisa 14 aí, filho. Vai lá, Pô. vai pro banquinho, pai. Pelo amor de Deus. É, bom, dando sequência aqui ao nosso papo a gente rapaz,
1: vai... esse comentário do Renato Maurício Prada acho que essa observação é boa, mas assim é, eu vejo as pessoas colocando essa questão do talento individual dos jogadores como negativa né? não é o caso desse comentário do Renato Maurício Prada é que ele está fazendo uma observação né o Flamengo continua ganhando no talento individual mas os jogadores não foram contratados para isso tipo, tá ruim, muitas vezes você vai ali e você vai contar, cara,
0: com uma rascaeta... Ele complementa, ele complementa assim, a porrada é no Gustavo Henrique, ele fala o seguinte, o sistema defensivo do Flamengo é assustador. O Gusto, tô lendo aspas aqui do, do, do Renato. É, o sistema defensivo do Flamengo é assustador, o Gustavo Henrique tomou um drible hoje, que é daqueles, daqueles dribles para o cara sair de campo, ele já quase saiu, deu um carrinho e devia ter sido saído direto a partir dali. O Ilharão não marca ninguém, o Arão como zagueiro é muito fraco, diz aqui o Renato sempre com palavras bastante uh, duras, é, bastante polêmico, ele coloca aí essa situação aí, porrada no Gustavo Henrique e até porrada no Arão, ele complementou aí dizendo que o Flamengo ganhou uh, por conta dos talentos individuais, falou que o Gerson uh, começou a colocar arame farpado no meio, jogou sua bola, sua mágica na bola e até colocou a pílula auxiliar, deixou de mãos dadas com o Arão para um empate que novamente desalojou o local. É... Tudo bem, isso aqui é o jornalista argentino falando, né, é, do Pablo bem. Pizani, né, colocando colocando aqui palavras interessantes, né, uma figura de linguagem maneira falando que o Gerson, e o Gerson começou jogou demais ontem, né, e o Gerson é jogou demais. A, a mágica do Gerson, acho que foi um dos craques do jogo, né, para mim o, o eleito craque do jogo, no, o brabo do jogo para mim foi o Diego Ribas mas o Gerson fez uma partida extraordinária, o Arão fez um grande, um ótimo jogo, o Everton Ribeiro teve uma falha bizonha, mas fez um bom jogo, é, tirando é, o Gustavo Henrique, eu... realmente, eu... acho que o Flamengo... Mas, ô,
1: fez. Rafa, um... ontem, os gols que o, Flamengo, que o Flamengo tomou, não foram só culpa do, do Gustavo Henrique, entendeu? Assim, Sim, não, não, sistema. O Renato Flores e o Prado faz essas críticas ao Arão, eu concordo, mas eu acho que não é só posicionamento, não é só a qualidade do jogador de tá, estar tá ali, pega o segundo gol, o segundo gol do, do Vélez, assim, o primeiro ainda, ah, beleza, teve o come, mas o, 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 o Felipe Luiz tomou um come feio pra caceta do Morato eu, eu vou dizer que duvido que o, que o Renato tenha empregado esse mesmo adjetivo pro Felipe Luiz, né? Ontem o, o time do, do Vélez, o primeiro gol foi num, acabou sendo um contra-ataque, o sistema defensivo todo bagunçado, os, parecia um queijo suíço, e o uhum. segundo gol, mesma coisa. Ontem não teve erros individuais é, defensivos. Teve do sistema. Que é um problema que o Rogério precisa arrumar já.
0: É, e tudo bem que o Gustavo perdeu aquela bola de cabeça, mas no escanteio, né? No segundo gol, mas porra, como é que o maluco fica livre ali na pequena área, né? Com a liberdade inacreditável. Não, e,
2: e não só
1: isso, o, o, o Diego, o Diego Alves, assim, ó, tipo, esperando é. a marca. Mano, vai na bola, espera a conclusão da jogada e depois reclama se foi, se foi impedido, se não foi. E o Felipe Luiz dava plena
0: ele na condição. É, e tem notícia importante aqui que acaba de pintar. coluna do Fly é assim. É a usina de notícia para você. Metralhadora de informações rubro-negras. Essa vem do jornal O Dia. O Rodrigo Caio volta a ter problema físico e deve desfalcar o Flamengo na Taça Guanabara contra o Volta Redonda. Então, ele fica de fora da decisão do jogo de sábado, às 19 horas contra o Volta Redonda no Maraca. E preocupa para Libertadores. Notícia urgente aí volta a sentir aí o Rodrigo o Caio tem problemas aí sistemáticos né bastante recorrentes. e é baixa para sábado Túlio.
2: Caralho. e agora
0: falou tanto montando a zaga aí Bruno Viana e Rodrigo Caio aproveitando o ensejo faz o teste pô agora é a hora aí o Rodrigo não vai estar à disposição provavelmente né hoje ainda é quarta-feira tem ó quinta sexta não tem muito tempo não
1: é, o que que a gente pode comentar disso né como é que faz um planejamento minimamente é, decente, tipo, cara, complicado, o cara aí voltou a sentir problema físico, não tava nem jogando, não jogou ontem, né, porque tava suspenso, e aí, assim, eu formaria aí a dupla de zaga pro jogo contra o Volta Redonda, é, o Ilharão e Bruno Viana para testar o Bruno Viana, né, de repente ali no segundo tempo colocaria o Gustavo Henrique no lugar do Arão para testar o Gustavo Henrique e Bruno Viana, é, para ver que o Bruno Viana ontem entrou bem, ele entrou ontem no jogo, né não comprometeu em nenhum momento, não falhou, não teve nenhuma correria, não, não proporcionou nenhum lance, é, é, vamos dizer assim, de perigo para o adversário, né? tem que tomar perigo, nenhum lance de perigo para o adversário, então vamos, vamos, vamos testar, né? Agora, lamentável, mas essa notícia,
0: assim, fico triste, né? Pois é, eu também fico bastante preocupado com essa situação, mas, enfim, vamos tocar aqui o nosso barco, é, seguindo aqui o papo de Libertadores. Mandar um alô para a galera do chat, né? É, o Mário Malagoli fala, urgente é achar um bom zagueiro. Pois é, cara, existe aí uma carência. O Flamengo andou buscando, trouxe né, o Bruno Viana, mas a gente ainda está esperando. É, o Ronelson Fernandes, você é louco. Rodrigo Caio presta, mais não. É, boa recuperação aí para o xerife da nação, que fez o gol do título da Supercopa, né no último pênalti. É um grande cara, um grande zagueiro, mas tem sofrido bastante com contusões. Marcos Antônio Teles de Almeida fala, boa noite, Túlio e Rafa, só quero uma coisa, que o nosso BH e o nosso camisa 7, o Mago, voltem a jogar aquele futebol. Eles podem dar muito mais do que isso, precisamos deles. Precisamos deles, é verdade. Camila Pena lamenta a situação do Rodrigo Caio, Amar e Araújo fala que o Gerson só acordou depois que o Sene cobrou a beira do campo. Pedindo a chegada e a marcação dele, que o Diego estava sozinho correndo de um lado para o outro. O início do jogo do Gerson não foi nada bom, isso é verdade. Houve esse puxão de orelha assim. É, Ana777 está pedindo salve, um salve, vai mandando tua cidade. E ó, bora subir esse like, hein? Partindo para 600, nem gente quer mil, né? O desafio: mil likes para domingo ter gol do Gabigol ou gol do Pedro na decisão da Taça Guanabara. Estamos aqui celebrando a grande vitória de virada do Mengão na Argentina. A Jose Resistência, através do perfil Flamimimi, ela fala que o DM não consegue recuperar o Rodrigo Caio ou a necessidade dele faz com que ele vá a campo antes de estar 100%. Atulho, acho que não é o caso de forçar, né? Por mais que seja um jogo importante e tal, um jogo que vale a liderança, a conquista da taça, Guanabara não vale forçar o Rodrigo Caio, né? Não, é um jogo de Libertadores, entendi.
1: não é nenhuma Supercopa. Não não não, 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 não vale a pena forçar, não. Inclusive, se eu não me engano, é, teria que dar uma conferida, mas eu acho que ele, aquela partida contra o São Paulo, por exemplo, ele já jogou forçando. Né, ali a, né, no caso na ele última tava, rodada, foi, ele não é, tinha condição
0: de jogo, não. Foi é, na barra, então,
1: ali. assim, isso pode, isso pode ser consequência né, de, 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 de estar forçando ali e agora foi. a gente não vai estar saindo na barra e tal. Acho que tem competições é, é, que, que a gente que, que possa exigir mais do Rodrigo Caio do que a, a, a vamos dizer assim, a decisão da Taça Guanabara agora, acho que com o Arão, a gente tem opções do Arão, Gustavo Henrique, tem o Bruno Viano o próprio Léo Pereira que, que eu acho que poderia ser, ser mais testado né porque assim, vai fazer o que com o Léo Pereira? vai jogar fora? vai o Flamengo, diferente do Gustavo Henrique o Flamengo investiu, acho é, que foi a segunda contratação mais cara de 2020 então tem que ver também esse é o que eu tô falando esse é o momento de testar esse é o momento de testar, de pegar, de repente, forma a zaga aí, cara, Bruno Viana e Léo Pereira. Por que não? Eu testaria. O Flamengo já está classificado é, para semifinal. Tem um puta do elenco que tem condições de ganhar de qualquer um. E a gente precisa saber com quem a gente
0: pode contar. Pois é, cara. Vamos ver aí. Seria uma, uma, um teste bastante... É, diferentão, né? mas ao longo da temporada não se sabe, pode ser que um esteja suspenso, outro machucado, e aí a zaga tem que ser Bruno Viana e Léo Pereira, a hora que testar isso. É o Léo
1: Pereira, apesar de todas as críticas, fez várias partidas ano passado. Ele, inclusive, hum. a gente estava lembrando: teve o Flamengo e Vasco lá em São Januário, que um gol, inclusive, foi dele, jogou bem a partida. Teve outras partidas também é, é, em, que, em que ele foi acionado justamente por ter um jogador lesionado, um jogador pendurado, e pode acontecer isso e o cara está lá. Aí o cara nunca jogou com o Bruno Viana, o cara nunca jogou com o Arão na, na zaga, o cara tá totalmente foda. Tem que botar o cara pra jogar, pô.
0: É verdade. Aí que uma correção aqui, eu falei domingo, jogou jogo é sábado, né? Eu falei várias vezes ao longo do, do papo aqui, sábado, 19 horas. Se eu falei domingo, fica correção e obrigado aí ao Hudson Firme. O Bruno Marcos tá falando que alguns comentaristas falavam que qualquer um treinava o Flamengo, maior mentira. Isso aí é um absurdo você falar isso. Imagine você que tá aí do outro lado, na sua área de atuação. É... alguém fala assim, a ah, qualquer um faz isso aí que você faz. Túlio, você sabe muito bem, não é qualquer um que vai aparecer aqui, vai fazer os comentários, vai ter a sua postura. Você está medindo palavras a todo tempo, você está raciocinando, você está administrando uma série de questões, faz a pauta, acompanha a pauta. Não é qualquer um que vai fazer o que você faz, não é qualquer um que vai narrar um jogo, não é qualquer um que vai operar a, a, a transmissão, que fazer a produção que o Leandro Martins está fazendo, e treinar um time de futebol, cuidar a gestão de grupo, a questão tática, estudo de adversário, isso assim é, é ser muito superficial, isso é muito básico, elementar, o sujeito que fala que qualquer um seria técnico do Flamengo realmente não entende assim uma vírgula, né? não dá para começar qualquer papo sobre futebol, né, tudo.
1: É, na verdade, essa história surgiu quando o Jesus começou a, a bombar, a... né? É começou a botar o time para jogar
0: então, Jj é... pop, e aí
1: ficou mole treinar o Flamengo é... aí eles falavam que ah pô Jesus tá fazendo ele não está fazendo nada demais não está fazendo nada demais não sei qualquer um faz e aí é uma grande mentira porque o Abel que já tinha é, a base né do, do elenco não conseguia fazer o time jogar você tendo a, o Arrascaíta, para ele não era titular o, o ele não via Gabigol como vamos dizer assim como goleador né? ele achava que o Gabigol tinha, tinha que vir de trás, é, já foi contra a contratação do Gabigol, né, o Marcos Braz é que comprou a briga, falou, não, vamos trazer o jogador, e aí, aí depois veio o Dome, depois que saiu o Jesus, ficou muito mais do que comprovado de que não é qualquer um, e como você colocou muito bem, né, além do cara ter que se preocupar com a formação do time, como vai jogar taticamente, tem toda a gerência, né, do grupo, né, que você tem ali, 30, 40 pessoas, comissão técnica, né? qualquer um não, cara, é a sua colocação foi perfeita, né? Ninguém faz igual a ninguém. É, isso aí é papo para. Isso aí foi uma narrativa criada para desmerecer o trabalho excepcional de Jorge Jesus, que agora querem comparar com aquele Abel Ferreira, né? que não chega nem na unha do Jesus, né? Desculpa, mas assim, é, não dá para brincar, né?
0: Como diz, agora momento cultural, hein? Como diz o Belchior, não estou interessado em nenhuma teoria. É, eu adoro quando ele fala teoria. É. Essas teorias aí, cara, é tudo teoria, né, cara? Qualquer um treino Flamengo, brincadeira. Olha só, rapaziada, vamos fazer aqui uma atividade diferente, produção do Coluna do Flá, tá voando a fase do menino Leandro Martins, realmente é boa, né? não à toa, é, ele tá tranquilão, não tá dando mais vapo-vapo na gente, tá tratando a gente com, com muito carinho, né, Poeta Túlio, só que não, é, hoje a atividade é a seguinte... Pensando numa Superliga Sul-Americana, já que está na moda, está em voto, dando uma treta danada, inclusive isso na Europa, parece que vão recuar mesmo, não vai para frente, né? não é a primeira, não será a última vez que tentam isso, em algum momento os clubes vão conseguir ter autonomia para vencer essas confederações, mas não é nada fácil, não é nada simples, mas enfim, não é o nosso papo para hoje. O nosso papo é um desafio. Túlio, montando uma Superliga aqui da América do Sul com 12 clubes. Quais seriam os 12 clubes? E a galera do chat também pode comentar, claro. Deve, né? Participe. Quebre a cabeça, monte aí essa, esse ranking, poeta.
1: Rapaz, olha, difícil, né? Porque assim, aqui do Brasil, por exemplo, acho que Brasil e Argentina teriam já vamos dizer -se, metade dessas vagas. Seriam seis aí, contando o Brasil e a Argentina. É... Por exemplo, não tem como ali no Uruguai você deixar nem o Penarol nem o Nacional de fora Uh, vamos botar aqui, ó, Do Brasil, vou colocar. Vou, vamos polemizar isso aí. Flamengo.
0: 12 times mesmo, produção. Só confirma para mim. Doze, 12, né?
1: 12 pra... igual. igual... Aliás, são 15 times, na verdade, não é isso? Que eles botaram 12 fixos. Não é isso? 15... É, Doze. Que vocês iam
0: 12 fixos,
1: 12 para ser
0: 12 a... para a... ser mais difícil, quer é quebrar a gente, né, cara? 12, só oh, pode 12, 12 galera.
1: Não vou deixar o Flamengo de fora, né? Pelo clubismo mesmo, e acho que hoje, pelo, pelo momento que a gente vive, não teria como ficar de fora. Flamengo, São Paulo e Santos, né? Peraí, a
0: gente vai montar a nossa lista, vai ser em conjunto. Vamos, vamos com o carro. Ah, é, aí. em conjunto? Ah, então tá bom. Então é, Flamengo. Aí. Meu voto é Flamengo, Santos e São Paulo. Pô, mas o Grêmio é tricampeão de Libertadores também. Não tem como deixar o Grêmio de fora. Em hipótese alguma. Falando em Libertadores. Sai Corinthians, Corinthians não, não, não entra nessa de jeito nenhum, apesar da, da força da marca e tal. É, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Santos. É, no Brasil. E, cara, eu acho que tem que meter o Corinthians também, né? Por, por conta do, do peso, né? É a marca, é, sei lá, quase 30 milhões de torcedores. É, mas o Corinthians não vem. Eu acho que. Corinthians ou vem. Palmeiras, Corinthians ou Palmeiras, tudo.
1: Não, eu sei por preferência o Corinthians, mas eu acho que olhando pelo histórico recente, que é o que eu estou procurando fazer, o
0: uhum. Palmeiras
1: hoje está na frente do Corinthians, olhando é, em participações na Libertadores. E se você reparar, mesmo assim, o Corinthians foi campeão em 2012, mas não teve uma regularidade de boas participações como o Flamengo vem tendo aí desde né, é, é, de 2017, né, quando a gente começou, de certa forma... A, a parar depois de 2017 a, a fazer aqueles vexames nas fases de grupos. Corinthians eliminado até da pré-Libertadores, né? Tá de brincadeira.
0: Pois é, na Argentina não tem muito jeito, né? Pela pela tradição, né? Quantidade de títulos independente, Boca e River tem que estar. Aí o, o Estudiantes também é um time mega campeão, Estudiantes tem quatro Libertadores. Vamos botar esses quatro, então, Túlio? Tira Vélez, tira São Lorenzo. E aí Boca é, Boca River
1: Racing e Independente
0: não, eu botaria o Estudiantes e não, e não o Racing, o Estudiantes tem quatro libertadores, mas enfim não temos aí o Estudiantes na Arte
1: não, mas não, ah, não, não tem Estudiantes aí, não, eu, os quatro que eu iria da Argentina seriam é, Boca, é, River Racing e Independente
0: é, o Racing tem uma Libertadores e o Estudiantes tem quatro, né? Mas são times muito tradicionais. Até o San Lorenzo também é um time bastante tradicional e tal. Vélez tem uma Libertadores, mas vamos então é, desse jeito. Tô, eu tô eu tô olhando na,
1: na questão dos títulos, assim, por exemplo, o São Lorenzo é, né, é, merece muito mais. O Independente também é, é muito tradicional, né? É,
0: o Independente o tem sete, o Boca tem seis, o River tem quatro, o Estudiantes tem quatro. Eles sobram na turma dentro da Argentina... Mas vamos colocar a Racing ali para ter o clássico de Avejaneda, Racing independente. Independiente. No Uruguai não tem jeito, Penharol e Nacional são, né? As camisas é. que envergam varal ali, muita história. O Nacional tem três títulos de Libertadores. O Penharol tem seus cinco, cinco títulos de Libertadores. É bastante coisa. No Chile, Túlio, vamos botar só um do Chile, né? É, do Chile, acho que é, a, que é a Laú, né? É, No Chile. Então. No Chile, só o Colo Colo tem Libertadores. Mas vamos deixar. Não, então, a... Ah, é, só o é, tá verdade. Laú ou é Colo Colo? Filho. É. Eu vou, eu vou de Laú. Tá bom, então vamos de Laú. Tiro o Colo Colo dessa parada. Acho que só uma vaga pra Colômbia também. Já tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, on... Ih, rapaz, só tem mais uma vaga, Túlio. Ih, rapaz. <risos> hum. Complicado, hein? Tira, aí... a Tira a Laú, deixa o Olímpia, que é tricampeão também.
1: Do Paraguai, né? Ah. É. A, a produção liberou 15 para a gente ser mais democrático. Então dá para manter a Laú. Aí já no Paraguai já deixa só o Olímpia. Tira o Libertar e o Cerro, né?
0: Uhum. Deixa só aí... o Olímpia. É, aí
1: no caso aí nós temos 12, né? É.
0: Então, deixa o Nacional, o Atlético Nacional da Colômbia realmente tem que estar. Tá. No é. Peru pode cortar todo mundo. Infelizmente, é. o Futebol Peruano nessa aí não vai, não vai aparecer na nossa lista. É, o Futebol Peruano tem no máximo é, vice-campeões, né? o Sporting Cristal, vice-campeão, o universitário foi vice-campeão também. É, mas assim, o Atlético Nacional é um bicampeão, assim como o Flamengo. Né? Nesse é. caso, eu incluiria. É, eu tiraria todos do Equador, porque a LDU tem uma Libertadores mais ou menos né, casual, sem ter um grande time e tal, é, por mérito o Boca Juniors foi muito melhor, o próprio Fluminense foi melhor o Flamengo na né, Libertadores de 2008 que caiu até relativamente cedo, podia né, ter chegado mais longe, era um time para mim melhor que esse campeão da, da LDU Ó, então, o, pra... João,
1: o João Granetti, nosso querido JP falou que a torcida do Alianza Lima queimando o ônibus depois da declaração do Rafa não, não rapaz, eu... Eu... Eu acho que por, por democracia, olhando assim a representatividade, que é diferente até dessa Superliga, que é por isso que eu, que eu sou contra essa Superliga. Também sou é... contra,
0: trama. que fique claro, é. tem uma gente aqui que não entendeu a nossa dinâmica. Seria a, uma dinâmica de separar 15 times aqui da América do Sul. É, mas eu acho que deveria ter a maior representatividade. Isso aí, a pessoa até colocou um de cada
1: país, entendeu? Tem uma representação Pelo menos
0: um. Né? É. Então deixa é. a LDU no Equador, elimina os outros dois. Elimina é. o Barcelona, elimina o Independiente Del Valle. É, que é, no do Peru, é, o Peru é, o, eu ia de aliança. O Del Valle é um adolescente, né? Independente Del Valle é um é. sub-baby desses... É, é, Independiente Del Valle é... é não, né, meu irmão, é aquilo. É um, tá
1: chegando agora na turma. É. É, então é justo não, manter
0: tem... o Olímpia. Ah,
1: 4, não. 8, 10, 11, 12, 13. Faltam dois.
0: É ah, isso? cara, tem que... Então tem que botar Corinthians e Palmeiras aí. Ou não, Inter. Mas é
1: vai ter que ter um representante do Peru. Então, eu acho que o Alianza é mais tradicional,
0: né? Rapaz, mas vocês estão querendo meter um aí, né, cara? Não, não, não pode faltar um time peruano, que isso? A produção agora tá é, Guerreirete, né, cara? Guerreirete, Traucozete, né? É, enfim, por mim eu botava Universitário, porque é o dono do estádio que a gente ganhou Libertadores, então. Né? Já que é pra... <risos> que é assim, né, bicho?
1: JP, quem você colocaria? Comenta aí, JP. Cadê o JP?
0: Comenta a JP aí. JP podia entrar na roda já, hein? JP já, se tivesse bobeira aí, o que será que ele tá fazendo, Túlio? Como é que foi a comemoração do JP, né? Prefiro não é. comentar. É. Neblino, muita neblina. Ah, o que o Santos está fazendo aí? O Santos, pô, tricampeão, Pelé e tal... É, o Felipe Torres acha que tem que ser um Big Six do Brasil? Também acho, tem que botar mais brasileiro e mais argentino oh, aí. Invadir,
2: invadir. Invadi.
0: Oh, opa, tá olha um aí. Olha ah lá, bota, bota a boca no
1: Peru aí. Aliança Lima? Pera, Pera aí, cara. pô, já chega assim,
0: cara. Não é assim, isso? Não, pô, tá maluco.
2: <risos> Peru, gente, que isso? O pessoal, é tudo maluco. Né? Vou... Não sei, cara. Tava olhando... Eu tava olhando aqui, a produção avisa, nem né? avisa que vai colocar no ar, mas eu, eu tá vou na Aliança Lima. Né? Penteando o cabelo ainda e tal. Não, eu tava vendo o chat, eu tava aqui digitando, porque aqui tem, tem um suportezinho, meu teclado fica atrás, tá tudo torto aqui pra digitar. Mas é isso, eu vou na Aliança Lima.
0: Aliança Lima, é no, Peru, no Peru, no Paraguai, o Olímpia, Equador, LDU, na Colômbia, o bicampeão atlético nacional. No Chile, rapaz, É, é muito time sem Libertadores aí, produção. É, o Universidade Católica, é Aliança
1: Lima. Aí, se é isso que a gente foi mas aí, se a gente fosse colocar os Copa. times que foram campeões da Libertadores, aí seria tipo uma, uma Copa que tinha, que era, lembra, a, a, a Supercopa super super dos Campeões? Supercopa, Que é. eram, eram só os times que o Flamengo... Inclusive, o Flamengo, tipo, aquele jogo do Soco, do, do, do Edmundo, foi um desse campeonato aí, dos supercampeões. Super Supercopa é, foi... dos Campeões da Libertadores da América, que não caso aqui Porque o caso da Superliga seriam times, né? No caso, eles considerariam o tamanho de torcida, poder econômico, né? É, tem toda a questão do capitalismo envolvido, então assim, por exemplo, o critério de ter um de cada país eles já nem usariam, né, como está sendo lá na Europa que não vai sair essa liga eu tô não. Que não sair. mas são o que 12? Que
0: 15, 15, 15
2: é, eu, eu acho, acho tem
0: que tem que meter uma brasileira aí tem que botar o Corinthians ou Palmeiras
2: ou Inter mas aí só se só tirando do, da Argentina mas é, não sei. Que
0: vídeo? O, no Brasil, o Brasil é metade da América do Sul cara é, assim, em títulos da Libertadores, isso só não é traduzido porque os argentinos eles sobravam ali nas primeiras décadas, porque os times brasileiros estavam fazendo excursão. O Santos do Pelé não jogava a Libertadores Direito, o Botafogo do Garrincha também não levava a sério, o próprio Cruzeiro, enfim. É, só a partir dos anos 80 que a coisa pegou mesmo aqui para o Brasil e tal. E o Brasil sempre bastante roubado, aquela coisa toda, Catimba, etc. Mas, enfim, tudo bem. Então tá é, boa essa aí,
2: João. Eu fecharia assim, eu gostei, acho que. Ficou justo, de repente, é, no Chile que. O Chile que você falou, né? Dá para entrar qualquer um. Bota o União Lacaleira que a gente vai enfrentar, de repente. É
0: <risos> então, União né? Lacaleira, pô. É, não, você mas. Ficou.
2: União lacaleira. Não, Chile. não, tá, tá, a Laú tá, tá bem, então. É, de resto, Rafa, acho que não, não tem muito que, que mudar, não. A LDU por ter ganhado aquele título em cima do Fluminense. O Olímpia, não sei, tem o Cerro também, mas acho que o Olímpia. Mais história. É, o gabarito é esse aí. O problema é no Brasil, cara. No Brasil, é, eu não, não é. sei. Flamengo e São Paulo são unanimidades. Eu não sei se o Santos e o Grêmio eu colocaria pelo momento. Pelo momento. Uhum. Mas é, acho que não, né? Tem que ser pela história, porque se fosse isso... A gente teria colocado o Delphine.
1: Vale então, de até o James Delgos falou, pô, vocês criaram uma liga assim o Corinthians? Primeiro que o Corinthians é um time que sempre do, do Andrés, que ele, ele implode as ligas, né? Ele é um cara totalmente. Ele seria <risos> um cara que iria implodir essa ideia. Mas assim, se for olhar pela questão, do como o Rafa falou, a questão do tamanho da torcida, o aspecto econômico. Não existe, opa,
0: não existe. Sim, não existe. Com sempre. certeza o Corinthians
1: seria inserido nesse. Aqui a gente tentou ser mais democrático de ter um representante de cada país. Agora você vai criar uma Superliga é, Sul-Americana, tu vai deixar times, é, mesmo que sejam de, de, de vou dizer assim, de escolas né, inferiores, não tem como você deixar times é, 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 da Colômbia, de fora, por exemplo, são times que de vez em quando morrem de uma libertadores o próprio Nacional, a gente
0: contratou o Miguel Rueda, o, o Berrilho, nacional, o... É. O, o, o... na Colômbia, o onze Caldas, o Caldas já foi campeão de libertadores em é. 2004. É, mas campeão. não tem que estar nesse rol, <risos> né? Se for assim, o Atlético Mineiro tem Libertadores, o Vasco tem com um título, uma galera tem, né? Mas enfim, é basicamente isso. JP, me fala uma parada. Quais são as manchetes do Notícias do Fla?
1: Não, eu quero eu... saber do JP, antes dele falar da notícia, é o que ele achou da performance de Rafa Penido no vídeo não, do cartão? O que você achou do Túlio?
2: Eu, eu entrei mais cedo para dar essa análise. Assim, antes do... Falar dos bastidores, né? Antes do jogo de ontem, eu tava trocando uma ideia com o Rafa no WhatsApp. Ele, cara, você vai ver como é que ficou o vídeo que eu brilhei. Eu falei, será, Rafa? Eu brilhei. Ele falou que brilhou. Ele falou que eu brilhei, é ótimo. Ô, Túlio, ele falou assim, entre eu, Túlio e o... Entre eu, Túlio e Simon, assim, eu fui um nível muito acima. Eu falei, será, Rafa? Depois eu vi assim, figurino perfeito, é, a dança, é, a expressão corporal, eu me emocionei com esse vídeo, eu fiquei muito emocionado porque eu senti verdade, porque vocês são demais, cara e, De os verdade. bastidores também, o Simon ali, pick fly eu diria, né, o coreógrafo da Globo que ensina a chegar nas mulheres, e, o Simon tava, tava
0: dando aquele... Olha aquele diretor de cinema, né? Aquele diretores é. de cinema, mas é chato, Não, né? Não, mas
2: assim, pra galera Não, assim do, do TikTok, tira nota 10,
0: pra mim nota 10. Não, teve,
1: teve uma hora que o, que o Rafa, porque o Rafa hum. estava fazendo com muita vontade o movimento, né, do quadril. Então, eu, eu, eu falei, pô, tem que, tem, tem, tem que ter um mar perigo nesse momento, né? Aí o Rafa, né? Aí o Rafa destoava, quando vinha o vídeo, né? Chegava ali, aí dava viradinha, porque os caras são sutis, né? Eles vão ali, é tudo muito... Ah, essa dança, ele é muito... E o Rafa é com muita vontade. Aí depois que ele...
2: Aí, ó. O Simon, o Fly. <risos> cara. <risos> ó, se olhar bem, tá aparecendo. Mas eu não falei, sim pela parte física. Eu falei ali na hora de...
0: habilidade, né? É. uma é, malemolência. Que então, quem tem o melhor gingado, João?
2: Pô, cara, você, eu sou fã dos três, cara. Eu... Mas eu, eu gostei do figurino do Rafa, porque tinha o Urubu lá, ele meteu um regata com capuz, assim, quebrou demais. <risos> e a, a ideia era essa, então. Não, e, essa
1: e aí teve o lance da, 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 da vestimenta do figurino. Né? Falou assim, pô, eu tava ali, porque era pra fazer o pedeiro, camisa do Flamengo, blusa, blusa pra fora. carpinteiro, é, carpinteiro. É, o carpinteiro, o playboy era o Rafa, né? Já viu o carpinteiro trabalhar com capuz e, e regata? Não trabalha, pô. O cara trabalha lá, mete um óculos, que é para aquele friso da madeira não vir no, no, no olho, né? Aquela camisinha é, sem passar, manto do Mengão. Porra. E essa capa de CD aqui, ó? Olha
2: tá lá.
0: <risos> Olha o Túlio, cara. Olha o Túlio aqui, mano. CD <risos>
2: mexicano, tá? Capa de CD, assim, Los Infieles. <risos> 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 Los Infieles, tá bom?
1: Los Infieles? O que, que seria <risos>
2: Os
0: Infiéis, eu acho. Se não for, também... Los Molambos. <risos> Los Molambos. Los Molambos. Cara, eu quero ver o pifador entrando numa dancinha dessa, né, Túlio? Que é é, o pessoal tá comentando aqui,
1: a Josi Recense falou, faltou só o, o João. Pra ser, aliás, desculpa, foi a Natanael que comentou, faltou só o João pra ser a cereja do bolo aí da, da dança, né?
2: Não, aí pra mim não, não dá não, cara. Como é que você
0: faria o conto de fadas, o J.P.?
2: Não, eu, eu seguiria, assim, as instruções do nosso mestre, o, o Fly, Fly do Coluna, <risos> mas... Assim, <risos> o Fly não ia ficar muito <risos> bom, não, cara. Eu espero agora. que o Simon não esteja bem isso, cara. Deve, Deus, meu Deus, Simon. Um abraço.
1: E uma pergunta que o pessoal fez, porque teve um dia que o Rafa soltou uma foto no Instagram, que pareceu uma capa de CD, né? Olhando pro mar, assim, tipo aquele isso. lançamento dos 90, né? aquela coisa ali. é e aí o pessoal já perguntou essa essa música vai pro CD do raval e não só pro CD mas pro DVD também né é novo Porque... álbum novo álbum tem Blu-ray também né é, é. Que aí dá para fazer aquela performance ali né no, 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 a o José falou que eu fiquei bandidão não sei porquê né mas eu tenho que incorporar ali o personagem né do do, 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 do carpinteiro bolado né daquela coisa é. ali.
2: Acabando essa pandemia, a gente vai fazer uma turnê, eu sou um empresário, o primeiro show lá no Shopping Pátio Maceió, na loja de Nossa Vulga Negra. Olha, rapa, tem que fazer, né? Falar com... tem, tem a de Florianópolis também, lá de Blumenau. Oh, já vou fazer a nossa agendinha da turnê já.
0: Sensacional, sensacional. E com, com essa resenha aqui, 9 e 1... A gente vai seguir aqui com todas as notícias do Flá, com o pifador, que é o melhor repórter rubro-negro. Ninguém sabe é. mais de Flamengo que o Pifa, João Granete, ele pifador, no comando das notícias do Flá. Então, alguns lembretes importantes. Se inscreva, bora subir o like também. Desafio de like, JP, ao longo do notícias. Vamos caminhar aí para mil, vamos tentar, contando aí com o apoio da galera que chega sempre junto. Né? nas redes sociais, tem o arroba de cada um aqui, marque também, mostra que está acompanhando siga o arroba coluna dança lá e manda pra gente né? dança, marca a gente, pois é faz a dancinha <risos> também Marca o Fly, né? O arroba Léa do Simon também. Oh, rapaz. Né?
2: Tá <risos> é,
0: produção também, o Leandro Martins. Daqui a pouco a gente passa o arroba dele, né? No, ao longo do Notícias, o JP pode passar. É, e agora você vai ficar com o João Granetti. Tem o coluna do Fla Play também, o coluna tá no Spotify, tamo em todas. Vai, Tatulio! É agora, vai ter vinheta? É aí, vai ter aqui, vinheta
2: ó. Já fica agora,
0: lá, tá aí. João! Bom programa, parceiro. É o nóis, João João. vamos que vamos. Beijo então, para geral. Beijo nas é crianças.
2: Que... Então é isso, rapaziada. Agora eles vêm, deixam essa resenha engraçada e eu entro para falar sério. Vai ficar começando o Notícias. Então, aí a produção já bota aqui, carreira solo. É isso. O pessoal, ali eles são um grupinho, eu fico aqui cantando na carreira solo, mas vamos falar porque tem muito assunto sobre o Flamengo. Tem declarações sobre Renato Gaúcho e agora. É, por conta do Rogério Senni, que não está na, na melhor fase, apesar da estreia com o vitória, a gente vai falar muito sobre isso, sobre isso também. Tem Renato Gaúcho, tem time para encarar o Volta Redonda, né? a gente esquece um pouquinho, rapidinho, a Libertadores, porque sábado já tem Campeonato Carioca, vamos falar de Arrascaeta, aí Libertadores tem a escalação de arbitragem para o jogo contra o União Lacaleira. lembrando que o Flamengo vai fazer dois jogos em casa, tem comparações Gente aí, sim, em, pelo menos em alguns quesitos... Gabigol, melhor que Lewandowski... Que o Haaland também, que hoje a gente vai falar de pênalti... Haaland perdeu um pênalti lá no Borussia... E Rodrigo Caio... Rodrigo Caio já não é uma notícia tão boa... Mas produção, solta a vinheta... Vamos começar do jeito certo, porque tem muito assunto pra gente... Agora sim, estamos ao vivo pessoal, a produção já vai colocando aí a primeira matéria na capa do, do Coluna Notícias, todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal, compartilha com todo mundo, vou dar um giro no chat, que eu entrei nessa resenha aqui com o Túlio e com o Rafa, acabei não falando muito com a galera, vou só olhar para baixo aqui tela. Flávia, Miquel, a tela, o Flamengo que é a está tá sempre com a gente, o James Léo Borges, o Alisson também, falou que tem que me colocar no lugar do Diego Alves, olha cara, não sei não, acho que melhor deixar o Diego Alves mesmo, é, mais quem, o Túlio mandando o coração dele, o Alisson, Rafael Lima e Yuri Reis falando lá do Errofly mandando boa noite dele, boa noite para todo mundo Marcela Padinha Natanaele Lima que chegou a falar meu nome que pô, nem minha mãe tá me chamando de João Pedro mais. e você falou por causa da dancinha mas na dancinha eu vou ficar fora e produção, o pessoal vai dando giro no chat que eu vou comentar para todo mundo tá o Rafa mandando coisa no Whatsapp aqui eu não sei se, se eu consigo ver mas enfim, o Rafa vai me desconcentrar Vamos começar falando sobre o Renato Gaúcho, porque um amigo do treinador, do ex-treinador do Grêmio, né, o Miller, comentarista, e deu uma entrevista para a TV Gazeta e falou a seguinte acho, vou trazer aqui para debater com vocês do chat. Ele disse assim, o Renato Gaúcho tem um sonho. Ele me disse, é Miller, o único clube que eu gostaria de treinar é o Flamengo. É um timaço, é no Rio de Janeiro, onde fica a minha casa e a minha família também está ali. E o Miller, na sequência, revelou que ele recusou uma proposta de 20 milhões de reais por ano da Arábia por conta desse sonho de treinar o, o Flamengo. Mas é aquilo, né? A gente ainda não está falando aqui... Ah, aqui. Deixa eu só. Porque o Rafa, ele sai... Deixa a cabeça dos outros um louco. Ele me passou a lista da Mari sobre a Super... A, a... Supercopa Internacional da América do Sul aqui. ela vou passar rapidinho, que acabou passando batido. Ela tem Flamengo, São Paulo, Santos e Grêmio. Boca, River e Independiente. Penharol Nacional, Atlético Nacional, Del Valle, Esporte Cristal, Laú, Colo Colo e também o Olímpia. Então, tá aí. A gente passou aqui. O Rafa veio logo no WhatsApp aqui, mandando para todo mundo. Mas vamos voltar a falar sobre o Renato Gaúcho, porque... É isso, pessoal. Eu queria deixar já claro que, na minha opinião, não, sei, não sou a favor do Renato Gaúcho nesse momento, é, não estou 100% satisfeito com o trabalho do Rogério Senna, mas também não, não quis a gente em outras oportunidades, então sempre usou o Flamengo, na minha opinião, para se promover. Então, a, a hora que ele podia, que ele tinha tudo para acertar com o Flamengo, ele não quis. Outra pessoa que também falou sobre isso foi o Denilson, que é comentarista e amigo pessoal do Renato Gaúcho. Eu vou ler o que ele falou sobre essa situação. O Denilson disse assim, durante é, o jogo aberto na Band, ele falou assim, é, todo mundo sabe a paixão que o Renato tem pelo Flamengo, isso é nítido. Agora cada partida vai ser extremamente importante ao Rogério. Antes já era, é claro, mas agora é ainda mais com o Renato no mercado depois de deixar o Grêmio. Aí que eu quero saber da galera do chat como é que vocês veem essa, essa pressão do Renato Gaúcho se vocês são a favor, de repente... Ah, eu sei que muita gente não está satisfeito com o, Renato, o Rogério Semi, mas será que o Renato Gaúcho seria uma boa para o Flamengo? A minha opinião eu vou manter. Eu acho que ele teve um momento muito bom de vir para o Flamengo. Ele não quis. Ele usou o Flamengo para se promover e conseguiu uma renovação boa no Grêmio, onde ele é ídolo. É, o que mostra assim, é, o tamanho do Renato para os Gaúchos principalmente para os gremistas é a saída dele, ontem ele deixou o Rio Grande do Sul, né deixou o Porto Alegre para vir para o Rio de Janeiro e no aeroporto tinha milhares de torcedores do Grêmio falando, cantando, agradecendo o que ele fez pelo clube, então não saiu dessa, dessa forma, mas aqui o Hudson foi falando que é o sonho do Renato mas não o dos torcedores a Josiane Resistência traz aqui uma provocação interessante entre os dois, prefiro o Senna, olha é difícil, cara. Vou deixar o pessoal do chat. Eu tô aqui pra passar as notícias. Marcela Padinha falando... o Renato Gaúcho é um bom técnico para o Flamengo. É... Eu não sou a favor. A Maria Araújo falando... Quem quiser o Renato no Flá tem que pegar o vT dos últimos jogos do Grêmio. O time desorganizado, jogando quase nada e de qualquer maneira. Não combina com o estilo do elenco do Flamengo. Isso eu concordo. A gente, a vitória de ontem do, do, do Flamengo sobre o Vélez por 3x2 mostra que... assim mesmo com uma desorganização, o Flamengo conseguiu buscar a vitória. O Flamengo ganhou, na minha opinião, é, em valores individuais, principalmente como a Rascaeta. Gostei muito da partida do Diego, mas no coletivo deixou a desejar, tanto que a gente sofreu dois gols aí, assim, que a gente não. dava para ter passado batido sem tomar gols. O Gustavo Henrique acabou não, não estando numa noite feliz, mas vamos esquecer isso, porque. O Flamengo estreou com vitória, não tem que a gente ficar remoendo aqui. Eu vi muita gente reclamando. Parecia que o Flamengo tinha perdido. Não, o Flamengo venceu. Então, vamos continuar com tudo e vamos falar já do próximo desafio. A produção já jogando na tela é Flamengo e Volta Redonda. Lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo está no momento na segunda colocação. É um confronto direto contra o Voltaço, né? O Voltasso que fez uma, uma grande primeira fase com com um, sim, um, um, vencendo as equipes grandes, conseguindo é, os resultados que preferia, e chega no desafio, agora sim, o maior deles para esse pré-treino, para a fase final do campeonato, onde vai ter a semifinal. Classificados a gente tem Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e a Portuguesa. Esse confronto vai definir quem pega quem, a gente pode ter aí né, um Fla-Flu, quem sabe... Na, na semifinal, uma final com, com um grande e um pequeno, tem a possibilidade também de ter um Fla-Flu na, na final, só que isso vai depender. Antes disso tudo, o Flamengo encara o Volta Redonda e o planejamento é com força máxima. A gente deve ter os melhores jogadores à disposição, o técnico o Rogério Senni está é, utilizando o Campeonato Carioca para fazer alguns testes, conseguir aí, é, elaborar é, formas de jogo o que a gente ainda não conseguiu ver, pelo menos esse ano com o técnico, a gente vem de duas partidas ruins e uma vitória na estreia da Libertadores foi o jogo contra o Vasco, a gente acabou perdendo por 3 a 1 onde a ausência do Arrascaeta fez muita falta, a gente viu que sem o nosso camisa 14, que inclusive está na tela a produção colocando pra gente aí ficou complicado de criar jogadas do Flamengo chegar e assustar, o Flamengo acabou perdendo por 3x1 numa... na partida onde o Vasco só saiu no contra-ataque e conseguiu manter, mas isso não pega nada. O Vasco está eliminado, o Gabigol até provocou nas redes sociais, mas de fato é que o Rogério Senna vai com força máxima no próximo sábado, lembrando que o jogo terá a transmissão do Colando fla a gente vai estar direto do Maracanã, eu, Rafa, a produção, todo mundo também participando das bastidores o Túlio, o Nazário, é, o Simon, que também está sempre com a gente quando tem jogo e hoje o time acabou é, recebendo folga né? chegou da Argentina bem cedo, na, na madrugada dessa quarta-feira, e aí o time acabou ganhando folga, a reapresentação será amanhã, às 9 da manhã no CT, lá no Ninho do Urubu, e a gente vai trazer tudo daqui a pouco a gente vai falar sobre uma ausência que o Flamengo deve ter, uma ausência importante, né? que a gente não queria mas não, não tem jeito, é, o Flamengo sempre com alguns problemas no DM, ele, a gente pode comemorar a volta do Pedro, a volta do Matheusinho, mas um jogador que já já a gente vai trazer, vai, a gente vai destacar a ausência de uma peça importante. O Rafa falando aqui para a galera deixar o like, a Adriana falando que esse aqui, ó esse time titular do Flamengo já para estar voando. O Mário Malagoli, como disse no jogo do velho, os jogadores estiveram a fim... E aí o Flá conseguiu ganhar fácil. James Léo Borges. Se houver um tropeço, entre aspas, contra o Volta Redonda nesse inexpressível Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Fora Senna recomeça. Isso é irritante. No Internacional já estão querendo a cabeça do Ramírez com, com menos de dois meses. Pois é. Eu acho que... A torcida do Flamengo está um pouco... Está mal acostumada, obviamente, por conta da, da situação do Jorge Jesus. Mas é, é aquilo, a gente viu que o time é capaz de render. Se rende é, abaixo, a pressão existe, a gente sabia, a gente sabia que ia ser dessa forma. A Misa Pereira falando: "Flamengo tem que jogar completo. Vale tá Guanabara? vale a classificação." A gente vai trazendo aqui, mas o João Vasconcelos falando aqui: "Então você prefere o é, você você prefere o Ceni só se for maluco. Renato já jogou no Flamengo e bem é, vem ganhando por elenco, não por treinador. Que, por sinal, não sabe nem fazer uma substituição. Isso ele te falando já do Rogério Senni. Mas quem tá por aqui... O Cicleviso falando... Falta organizar a nossa defesa. Estão levando muitos gols por falta de atenção. É, ontem foram mais dois. Todo mundo aqui é, falando. O Matheus Zamparetti falando aqui. Prefiro o Senni. Grêmio estava jogando muito mal nos últimos jogos. A Mari também destacou isso. Mas... Ou seja, vamos aguardar, vamos ver como vai ser essa, essa transição, o Campeonato Carioca, o Flamengo, querendo ou não, com o Senna, ganhou o que tinha para ganhar. Então, é aquilo. A expectativa é de vencer e convencer o que não está acontecendo, mas pelo menos a vitória veio na Libertadores. E falando em Libertadores, vamos já para o próximo assunto, porque o Flamengo agora joga em casa. Flamengo e União lacaleira Será na próxima terça-feira, dia 27 no Maracanã, e a Comebol já divulgou é, a equipe de arbitragem para essa partida. A produção já coloca a foto na tela. Esse senhor aí, de amarelo, o árbitro FIFA, é Eber Aquino, árbitro do Paraguai. Ele será auxiliado por Milciades Saldivar, que é o primeiro, bandeirinha. O segundo é Luiz Onieva, também do Paraguai, trio todo do Paraguai. A gente volta aqui a falar sobre outra pessoa lá do, do quarteto, como a gente diz, né? No futebol raiz, sempre tinha, sempre tem, obviamente, o quarto árbitro, Juan Nélio Garcia, esse boliviano. O que a gente destaca nessa comparação de futebol antigo, futebol atual, é que o Flamengo. O Flamengo, perdão, a Comebol Libertadores não tem o VAR na primeira fase, né? A gente até não precisou no jogo contra o Vélez, mas teve o lance do gol do Jansson que estava em posição legal, por exemplo, o gol do Arão também, onde o, o Gabigol foi muito inteligente ao, ao enrolar o zagueiro e tirar ele da posição, mas é aquilo, muitas, nas redes sociais, muita gente falando sobre a, a Comebol Libertadores pagar muito, ser uma competição que a nível financeiro é, enche os olhos das equipes, ainda mais numa temporada como a que a gente vive por conta da pandemia, mas, assim, não ter VAR na primeira fase foi uma coisa que pegou um pouco, né? Todo mundo é, falando nas redes sociais. Ah, como uma competição é, desse nível não tem o VAR, se, se a gente for pegar, o Campeonato Paulista tem, mas aí não cabe. Fato é que a arbitragem para Flamengo e União La Caleira de Chile, na próxima terça-feira no Maracanã, lembrando, vai ter a transmissão do Coluna do Fla, ou seja... Todo mundo já deixa o like, se inscreve no canal, fica por dentro. Todo mundo aqui tá está, pelo menos, acompanhando já sabe como funciona. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo e acompanhe com a gente, porque tem jogo, entrevista, programa, tem resenha, tem notícias. Ou seja, tudo vocês ficam sabendo aqui no coluna. Vou dar um giro no chat aqui, falar com o pessoal. É, Maria Araújo falando exato, James, até porque não tem como ganhar sempre. Só um clube será campeão. É, a Josi Resistência também está por aqui. O James falando que a maioria dos torcedores não compreende que esse imediatismo é a grande causa do atraso tático atual do futebol brasileiro. Isso é verdade. É, Errol Flávio falando. JP, eu entrei ainda com o um time misto. O que acha? Eu também. Assim, para o jogo contra o Volta Redonda. O nosso foco é a Libertadores. A gente já está classificado. Se Flamengo, o Flamengo com o um time misto acha que consegue vencer o Volta Redonda e garantir essa primeira colocação, mas o medo mesmo, o, o Errol é perder um jogador importante. A gente não pode estar tá dando essa essa bobeira, não, porque é, o DM do Flamengo está passando por um momento bem delicado. E vamos falar de Arrascaeta, né? Que assim, o cara foi, eu não, ele ganhou o prêmio pela Comebol de melhor jogador em campo, mas eu não sei se eu daria para ele por conta da partida é, que o Diego fez mas fato é que ele atingiu a maior série artilheira da carreira, né? É que eu vou pegar um trecho da, da matéria que está no coluna do Fla.com, nosso site, aqui, reforçando os números dele. Ele repetiu o feito que ele já tinha marcado contra Bangu e Madureira pelo Campeonato Carioca, ele marcou também na decisão da, contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, e agora tá marcando, contra, voltou a marcar né, contra o Vélez, ou seja, já são quatro gols na temporada... E com a camisa do Flamengo, foram 34 gols em 106 jogos, né? Ele contribuiu só no Flamengo com 33 assistências e, no geral, enfim, não se fala que foi campeão duas vezes do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca também duas vezes, Supercopa duas vezes e aí tem os títulos da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana, ou seja, isso não precisa contar tá semana Guanabara, tá sair porque... Não conta, né, de fato, no currículo, mas mostra aí a eficiência que o Arrascaeta tem. Eu vi alguns debates nas redes sociais que eu quero trazer para o chat. Se o Arrascaeta, para vocês, já é o maior jogador estrangeiro da história do futebol brasileiro. Olha, eu acho que sim. Eu vi os números dele, mesmo antes. No futebol brasileiro foram seis anos contando o Cruzeiro, 11 títulos... É, 84 gols Então, assim Muitas assistências Eu sou praticamente fã do, do Arrascaeta Gosto muito do Everton Ribeiro também é, Algumas vezes já falei Que o Everton Ribeiro é o meu preferido Mas hoje não tem como O Arrascaeta disparado O melhor jogador em atividade do futebol Brasileiro, né? E é aquilo, quero saber a opinião do chat. O pessoal ainda está falando, o Errol Fly falando que são quatro jogos e quatro gols, exatamente, a gente trouxe aqui, repetindo. Bangu, Madureira, Palmeiras na Supercopa do Brasil e Vélez, né? Torcer para que ele continue fazendo isso. Sábado tem volta redonda, na terça tem União lacaleira que ele consiga pegar um pouco do, do suquinho, que o Flamengo até divulgou do Gabigol lá de fazer gols. Mas o Rasqueta está voando, Misa Pereira falando que o Arrasca é tá demais, Mário Araújo, mais quem tá por aqui. Alisson falando que o Flamengo precisa de um lateral, um zagueiro, um meio de campo, reserva, e para essas três áreas com tantas competições e jogos eliminatórios. E o que você acha, Jogonete? Eu acho que precisa se reforçar, mas não está tão simples assim. O Flamengo não está com tanta verba para conseguir ir ao mercado como foi em 2019, fez grandes contratações. Das nove assim, praticamente todas vingaram e foram importantes no título da Libertadores. Agora, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o que a gente tem. James Léo Borges, Nação Rubro Negra. Adriana Ferreira também está por aqui. Mas quem? Júlio César falando. Boa noite. Esperança de Minas Gerais. Da live. Uma boa noite para todo mundo de Minas Gerais. Mari. É, Marcela Padinha falando aqui. João, João Granete. O Arrasqueta, sem dúvidas, é o melhor jogador do Flamengo. Concordo. Para mim, é um absurdo. Flalife também está por aqui. E, na minha opinião... Sim... Acho que já é o maior estrangeiro, sim. O Pet não gosta. A gente viu aí recentemente também que o Pet falou. Não gosta quando questionam tanto ele assim. Mas a gente vai ficar aqui analisando. O que a gente quer e espera é que ele ultrapasse com sobras e, e ganhe esse posto é, cada vez mais. Porque é sinal de que se ele está bem, o Flamengo consequentemente vai bem. Porque é um jogador muito importante. Já que a gente está falando sobre ele eu vou já trazer uma declaração do Marcos Braz sobre o nosso jogador, né? Abriu o jogo da situação do Arrascaeta, que tinha aquela... lá ah, ele quer um aumento. O empresário Daniel Fonseca está fazendo uma pressão nos bastidores. Então vamos atualizar a posição do Flamengo. O Marcos Braz disse assim, vou ler aqui, pedir até licença. Não bunda nada do que pensamos sobre o Arrascaeta. Fez mais um golaço com muitos outros. Fez mais um jogo assim, e acima da média, como sempre fez. Tanto é que fomos comprar é, quando fomos comprar, pagamos uma quantia considerável. Não há nenhuma surpresa. Tenho certeza que na hora certa vamos chegar a um denominador comum. E essa história que é muito mais espuma do que outro tipo de problema vai acabar. Ou seja, ele foi no, no desembarque né, hoje na quarta-feira. Ele não negou que tem uma situação aí onde as partes... É, Flamengo, é, Arrascaeta, Daniel Fonseca, que é um empresário de jogador querem, estão negociando um aumento, né? o jogador está no seu direito vive um grande momento né a gente é, cansa de falar sobre é, o, o Arrascaeta fala aqui que é o melhor jogador do Flamengo é tem decidido títulos tem sido importante, na Libertadores já havia sido importante, Campeonato Brasileiro nos dois títulos da Supercopa, da Recopa também, e por isso a gente está vendo como o Flamengo vai levar essa situação e ele também, o Marcos Braz, completou dizendo assim, Temos a situação dele e a de outros jogadores que temos que ter o mesmo cuidado. Evidente que ele é um jogador com uma importância enorme no elenco, mas tem que esperar mais um pouquinho. É questão de dinheiro e situações que precisamos esperar para avançar. É bom deixar claro que é um jogador com dois anos e oito meses de contrato. O Flamengo paga nos dias corretos, mas não significa que não vamos olhar para analisar esse reajuste ou qualquer coisa esperada por ele. Ou seja, Marcos Braz aí já está deixando claro que tem uma intenção do Flamengo em negociar, só que o Flamengo não está na melhor condição possível, isso falando financeiramente. Ou seja, dá aí também um, um alívio para o Rascaeta, aí o jogador tem que ter um pouco, tem que ter um pouco de, de, de paciência, eu acho que é a palavra certa que a gente pode usar, para segurar a onda, não é um salário abaixo que ele ganha, ele quer ganhar mais, todo mundo ontem até brincou, né? É, nas redes sociais, a gente que acompanha, no Coluna. Ah, tem que pagar depois daquele golaço que ele fez de esquerda. Um jogador, assim, né, que parece que tá jogando uma pelada com os amigos durante os jogos. E agora é, é isso. O Flamengo tá tentando contornar. O Marcos Braz é um cara cascudo com esse tipo de negociação. Então, dá para... Não digo que enrolar, mas tentar levar em banho-maria aí essa situação. Do, do Arrascaeta envolvendo o Flamengo também, vou dar mais um giro aqui, Misa Pereira falando que o Pet marcou a história, mas o Arrascaeta está escrevendo o nome dele na história do Flamengo concordo, minha opinião Maria Araújo falando aqui, minha opinião Pet ainda é maior, mas acredito que o Arrasca chega lá é, também assim porque o Pet aquele gol é absurdo James Leo Borges Adriano Ferreira o gol do Pet que completa 20 anos agora, né, no próximo mês, em maio dia 27 um, Marcelo Padinha, Fla Life o James Léo Borges o Mário Magoli também falando aqui também acho que além do Everton Ribeiro o Bruno Henrique está devendo ontem não fez uma partida boa, mas eu acho que ainda está um pouco melhor que o Everton Ribeiro que não sei se um banco, de repente, seria a melhor situação, não sei o que está acontecendo mas vamos mudar de assunto porque se tem gente que não está bem vamos falar do Gabigol né? 75 gols no século a gente também é, tá trazendo aqui, são 12 gols na Libertadores, e ele passou o Lewandowski em um, aproveitar, em um fundamento. E é o pênalti. Eu vou trazer aqui os números. É, no, assim, aproveitamento não quer dizer assim. O Gabigol bateu 17 vezes pênalti e perdeu apenas um Ou seja, 17 cobranças, 18 gols. Lewandowski bateu 43 vezes e fez 40%, ou seja, na taxa de conversão o Gabigol tem 94% e o Lewandowski tem 93%, ou seja, é uma curiosidade porque é o melhor jogador do mundo, é um fundamento hoje é, importantíssimo no futebol, a gente tinha há pouco tempo o, o próprio Henrique Dourado, que nesse fundamento a gente brincava bastante, e é o 16º gol dele de pênalti no Flamengo, ou seja, 16, 17 pênaltis batidos, apenas um perdido e 16 marcados, é realmente assim, assustadora, ontem no, no, no jogo, falando com, com o Rafa, com o Túlio, eu falei, ele não deixa nem o goleiro sair na, na foto, eu lembro assim, das últimas cobranças, só o Everton do Palmeiras na final da, da Super, na Supercopa, o Rafa não gosta, Rafa briga com a gente se a gente fala a final da Supercopa. Foi quem chegou perto, assim, quem acertou o canto. Não digo nem que chegou perto, porque, assim, é um absurdo a freza dele. Ele espera até o último minuto para conseguir é, tirar o goleiro e, na, 98% das vezes, ele consegue. Não, o Everton acertou o canto, mas para chegar depois. Fica, fica muito ruim e é realmente um deboche, como está dizendo aqui o Adriano Ferreira, a, o, o fundamento, a qualidade do Gabigol nas cobranças de pênalti. Então, vale destacar que ontem foi o 12º gol dele com a camisa do Flamengo na Libertadores, o artilheiro é o Zico com 16, então eu acho que o Gabigol vai conseguir ultrapassar o maior ídolo do Flamengo nessa edição da Libertadores. Eu quero mais é isso, a situação que a gente falou do, do Arrascaeta... Eu quero também com que o Gabigol, que ele quebre, ultrapasse todos os recordes do, do Zico, se possível, porque é sinal de que o Flamengo vai bem e, assim, tava ruim ontem, o jogo tava pegado, ele tirou uma jogada, sofreu pênalti, chamou a responsabilidade de um cara que gosta do jogo grande, então tem que dar o, o devido valor também ao nosso camisa 9. Vou dar um giro aqui. O Alisson Silva falou, João Granetti, já deixei meu like. Que é isso, rapaziada, todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal, compartilha com todo mundo a live, a gente vai trazer... É, os jogos, os próximos jogos vamos trazer o União La Calera pela Libertadores, antes tem o Flamengo e Voltaço, Volta Redonda no fim de semana, pelo Campeonato Carioca e já que a gente voltou a falar desse jogo ai, agora é o um assunto que eu não queria estar falando, um assunto não tão bom assim, sobre o Rodrigo Caio, produção já colocando na tela aí, porque o Rodrigo Caio sentiu mais uma vez um incômodo muscular é... Esse incômodo acabou tirando ele do jogo contra a Portuguesa no último fim de semana, onde foi um empate por 2x12. O Flamengo é, acabou saindo perdendo por 2x0 e o Pedro conseguiu marcar dois gols para ajudar o Flamengo a empatar a partida. No intervalo, o zagueiro deixou o campo e foi substituído pelo Bruno Viana. A gente ficou meio assim: ah, mas tem uma semaninha para recuperar. Tem o jogo da Libertadores da... contra o Leão Lacaleira. Para o jogo contra o Vélez, não foi problema, por quê? para quem não estava tão ligado assim, o Rodrigo Caio foi expulso na última partida do Flamengo, na última edição é, da Libertadores, aquele Flamengo e Racing, por isso ele foi obrigado a cumprir a suspensão automática contra o Vélez, ou seja, para o jogo contra o Lacaleira, ele já está liberado, mas tem esse incômodo muscular aí que vai deixar o, o, o jogador, pelo menos contra o Volta Redonda, como dúvida, o DM trabalha para que ele consiga voltar no jogo contra o Lacalheira pela Libertadores, mas é uma situação complicada, é uma dor muscular na coxa direita. E é aquilo, né? O Rodrigo Caio já tem um históricozinho de lesões assim, que nos preocupa. A gente tenta é, manter a, a calma, mas o, o, a gente viu, por exemplo, ontem mesmo no jogo contra o Vélez, a falta que ele fez. Né? Foram dois gols assim, totalmente evitável, se o Rodrigo Caio estivesse em campo a gente sabe que é uma outra postura que a zaga tem, a gente consegue ter um um, um aproveitamento maior né, nos confrontos diretos, até digo pelo alto o Gustavo Henrique com 1,96m acabou perdendo aquela bola por Lucero e o Jansson fez o segundo gol do Vélez mas é, é aquilo vamos torcer, a gente vai trazer tudo sobre o Rodrigo Caio no coluna então é rapaziada, esse foi o giro que a gente deu nas notícias do Coluna do Flamengo. A gente tá trazendo tudo aqui. Acompanha a gente nas redes sociais, joga lá Coluna do Fla, né, no nosso site colunadofla.com e no YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like, fique sempre com a gente ligadinhos. Ó, vou dar mais um giro aqui no chat. Camila Pena, o que acontece com a musculatura dele, gente? É complicado, é difícil a gente ter que entender isso. O DM do Flamengo não tá conseguindo controlar. Misa Pereira, é, falando que Fla Life, o Maio Malagoli também dando boa noite dele, o Atuane Awad, falando que o homem é frio, Adriano Ferreira, Fla Life de novo aqui, sempre mandando alô, e rapaziada, é isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que acompanhou, agradeço também a produção do Leandro. Fique ligado aqui no YouTube, a qualquer momento a gente está de volta, tamo junto e até a próxima.